0: Sie bestellt das FBI nach Hause, als wär's es eine Pizza.
1: This is a show with reality TV, where Yanni, Tony and Tilly attempt to dismantle the Kardashians kind of Shalom's reality
2: <lacht> <lacht>
3: Hallo und herzlich willkommen zu äh, Schamlos Reality, äh, der, äh, der feministische Comedy-Podcast für noch niveaulosere FeministInnen. <lacht> 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 ähm, <lacht> äh, wir haben äh, ja zu Silvester für euch eine Spezialfolge aufgezeichnet, wo wir über die Kardashians geredet haben und es ist uns anhand von Mathematik beziehungsweise Zahlen äh, aufgefallen, dass ihr genauso trash Trashhasen Trash-Hasen seid wie wir äh, und deshalb haben wir entschieden, euch einmal im Monat etwas zu schenken. Und zwar eine Spezialfolge nur über die Kardashians, nur über Trash TV. Das heißt, jetzt habt ihr einmal im Monat, immer am Ende des Monats, eine Extrafolge. Und wir werden jede Staffel der Kardashians schauen. Und heute besprechen wir Staffel 1 und natürlich wie immer an unseren Seiten... Ich bin so wie immer an meiner Seite äh, Janina Roog.
1: Hallo, ich kann es nicht erwarten und wir spoilen unsere Zuhörer in so krass. Oh ja. Wir verwöhnen die <lacht> ganz schön. Und äh, Antonia Bär. Hallo. Ähm, Wer bist du
3: denn eigentlich? Ach so, ja hallo, ich bin Mathilde Keizer. das... Ähm, ich hoffe, das wisst ihr. Ich glaube, ich glaube, wenn ihr gerade in diesen Podcast geraten seid, nur weil ihr irgendwie gegoogelt habt, so Podcasts über die Kardashians Hilfe, ähm, würde ich sagen, hört alle anderen Folgen von unserem Podcast. Dann wisst ihr, wer
0: hier 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 rüber, äh, redet. Es ist immer gut, wenn, wenn man erstmal Hausaufgaben aufgibt ja. und sagt, okay, ähm, hört erstmal alle anderen Folgen, wenn ihr eigentlich nur was über die Kardashians hören wollt. Genau, ich
1: werde euch nicht verraten, wer die Moderatorin dieser Sendung sein nee. ist. Das müsst ihr in harter Recherche selbst genau. herausfinden. Und The
0: real
3: ones know. Ja, aber formt euch auch schon eine Meinung darüber. Also, ich, ich muss euch nicht die Meinung darüber geben. Ähm, Genau, also äh, heute besprechen wir Staffel 1. Wir sind alle verkatert, weil wir gestern eine Folge aufgezeichnet haben und getrunken haben. Was? Äh, und wir hatten ich. ausgemacht, heute zu trinken <lacht> und ihr wolltet nicht trinken. Äh, dafür habe ich mir einen riesengroßen Cosmopolitan gemacht in Ehre der Damen und jetzt trinkt ihr aber auch.
1: Ich habe Weißwein. Oh. Genau. Gestern für Anna Dushima habe ich mir Rotwein hinter die Binde gekippt und für die und für Kim gibt's äh, Weißwein.
3: Ich glaube, das ist auch
0: appropriate. Die, ich, du hast recht. Das, das sind eher so Weißwein-Ladies. Weißwein, mhm. oh, Weißwein vertrage ich noch schlechter als Rotwein. Ich glaube, da wäre ich <lacht> total am Ende morgen. <lacht> Ich habe hier <lacht> Wodka, okay? So,
3: I'm
1: not kidding around. Ähm, uh, ich fühle jetzt auf jeden Fall den Druck für die nächste Folge, mir auch einen Cocktail zu machen. Ich werde mir eine Margarita machen <lacht> nächsten Monat. Ich verspreche es.
3: Nach Corona treffen wir uns sowieso und machen uns so einen Pitcher Margaritas.
2: Uh, ja, ich glaube, yes,
3: wir werden das dann richtig ernst nehmen. Ähm, okay, heute besprechen wir Staffel 1. Äh, bevor wir anfangen, äh, wir werden äh, Caitlin Jenner nicht dead nehmen. Das heißt, im Caitlin Jenner sagen, auch wenn sie äh, zu diesem Punkt einen anderen Namen hatte. Äh, genau, das sollte aber keinen verwirren. Ähm, aber wir öffnen die Bühne Staffel 1 der Kardashians. Das sind die acht Folgen, die entschieden haben, was aus den Kardashians passieren wird. Da, das waren die acht Folgen, die den 20 Staffeln gekauft haben. Und das ist crazy. Ähm, es ist das Jahr 2007. Lass uns 2007 ein bisschen besprechen. Ich glaube, meine, also mein 2007, ich hatte noch das Bedürfnis, mein Pony so schief über mein Gesicht schneiden zu können mit Locken. Wisst ihr, so Sweeping Bangs.
1: Ah, ja, 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 die so ein bisschen zu lang waren.
3: Und mit Locken gehen die gar nicht. Ich habe äh, Hey There Delilah auf LimeWire runtergeladen und gedacht, nie wird ein Mann mich so lieben, wie dieser Typ Delilah geliebt hat. Ähm, und gedacht, ich werde auch nach New York City ziehen, wie Delilah. Was du gemacht
2: hast. Was ja. ich dann gemacht Ke habe.
3: Keching, Ke Nur hat bis jetzt noch kein trauriger Mann mit Gitarre für mich gesungen. Aber...
1: Mh. Was wir Sie Mann haben dafür mit... Witze über dich gemacht.
0: Trauriger Mann mit Ukulele vielleicht? Oder trauriger Mann mit ähm, äh, äh, Saxophon? Noch keinen. Aber vielleicht mhm. passiert das noch.
3: <lacht> ähm, also ich freue mich. Äh, ich habe noch MSN benutzt, um zu chatten. Ich dachte, da ich jetzt keinen Freund habe, werde ich das wahrscheinlich nie haben. Das ist so, ich glaube, ich war, wie alt war ich 2014, 14, 15 hat sich alles entschieden. Ich hatte keinen Freund. Äh, ich weiß noch, dass äh, als der erste Blackberry rauskam und ich war so, ihr habt Internet in eurer Hand.
2: Oh,
3: es gab die ersten, <lacht> <lacht> es gab die ersten Leute mit, mit Facebook. Und äh, erinnert ihr euch, man konnte so öffentlich auf der Wall schreiben? Man hat so Gespräche geführt, die öffentlich waren?
1: Ja, stimmt. Ich muss dazu aber sagen, dass zu der Zeit in Deutschland Hauptsächlich StudiVZ mhm, waren. Ja, aber zu der, Zeit ist man, zu der Zeit ist man so langsam auf Facebook rübergegangen. Ähm, aber nur die ganz Hippen haben das gemacht. Aber also das war eher so StudiVZ, SchülerVZ war das so mhm. mehr mehr zu der Zeit.
0: Ich bin, ich bin 2009 selber. auf Facebook, ähm, ah, okay. ich mich auf Facebook mhm. angemeldet erst.
3: Also 2007 ja, habe ich noch die Accounts von anderen genutzt, weil ich mich noch nicht ähm, committen wollte. <lacht> oh. ähm, ja, also ja,
2: ich
3: nee, ja. ich, hatte, ich, hatte, ich wollte nur sagen, dass ich ultra cool war und einen pinken Motorola Razer hatte.
1: Oh, ich hatte den in Schwarz. Bestes uh, Telefon. Aller okay. aber bestes Telefon aber aller pink. Zeiten. Ich wollte pink, ich wollte pink haben und es ging nicht. Hm. Das tut mir. Das echt war rein. ausverkauft.
3: Ja, es ist, es ist auch gut Ich hatte das dann verloren und dann konnte ich es nicht wieder kriegen. Erinnert ihr euch auch daran, dass es okay war, ein Handy zu verlieren? Es war nicht so, du hast keinen Computer verloren. Du ja. hast ein, halt ein Telefon verloren. Es war nicht gut und dann hattest du halt einfach keins. Aber das war auch ja, okay. Also,
1: also mir wurde mal ein Telefon geklaut, als ich im Club war. Das war dann aber, ich glaube, so 2008, 2009 oder so. Und äh, die Handyrechnung war dann sehr, 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 sehr hoch. Mhm. Ah. Genau. Ah, du hattest was, ich
3: hatte das, man musste immer so, ich hatte immer so 10 Euro auf mein Handy aufgeladen und als die dann weg waren, war vorbei.
1: Mhm. Ja, ja, nee, ich hatte leider einen Vertrag. Oh, das ist du crazy. Hast nicht direkt die Aber ich bin ein, paar Jahre, ich bin ein stimmt, paar Jahre älter. Ich noch ein paar Jahre älter. Also 2007 war ich 22.
3: Okay, dann kann ich und nicht 14 ich war, gewesen
1: sein. Ich war in äh, ich war in Wien, ich, da habe ich nämlich Theater und Filmwissenschaft studiert. Und ich war zu dem Zeitpunkt schwer depressiv und unglücklich. Und, äh, und äh, habe eigentlich alles daran, äh, hab, ähm, bin aber so langsam aus meinem Loch rausgekommen und habe alles vorbereitet, dass ich nach Berlin ziehen kann. Was hm. dann auch ein Jahr später funktioniert hat. Genau.
0: Und du, Toni? Äh, ich bin 2007-18 geworden. Ähm, äh, ich, ich bin einmal okay, ich glaube, ich die habe
3: die, Mat die Mathe total falsch gemacht. Ich kann nicht 14 gewesen sein, weil Antonia nur zwei Jahre älter ist als ich.
0: <lacht> ja, ich habe mich gewundert. Ich hab so gew okay.
3: Ne, ist, auch, ist auch egal, ich denke nur gerade so ehrlich. Okay. Ne, okay.
0: Du bist 92 geboren, ja, genau. also 15. Du bist 15, ah, ich 15. geworden. 15. Okay, genau. Ja und ich bin 18 geworden im Oktober. Ich bin einmal durch die äh, Führerscheinprüfung gefallen und habe dann oh. irgendwann bestanden. Ähm, ich, ich bin ich habe meinen ähm, äh, äh, meinen Originalführerschein habe ich vor vor ein paar Jahren ähm, verloren zusammen mit allen meinen anderen Karten und ich bin darüber gleichzeitig ähm, froh, aber so ein kleines bisschen traurig, weil das Foto auf meinem Originalführerschein war so, kom das war so komplett verrückt. Jedes Mal, wenn ich irgendjemandem meinen Führerschein vorgezeigt habe, war das echt so, so ein Double-Triple-Vierfach-Take jedes Mal. Ich hatte, so einen, ich hatte so einen geraden Pony, den hatte ich mir, Ooh. hatte ich da auch ganz äh, neu schneiden lassen und ich habe, ähm, ich weiß nicht, was in diesem Foto, warum das so aussieht, aber das ist ja dann auch so, der Kontrast ist so ganz hoch gedreht und, und ich habe ganz starkes Augen-Make-up und ich sehe so ein bisschen aus ähm, wie auf so einem rrf fahndungsposter
1: Das ähm, war der Look? Das war der e Look, wenn man Indie war?
0: Eben, eben, exakt, <lacht> exakt. Ähm, es, also es ist sehr, sehr schade. Wie gesagt, gleichzeitig war es auch immer so ein, so ein Bisschen peinlich, weil Leute so, so gucken und so. Okay. Da. Oh. <lacht> ähm, äh, und ich habe, ähm, ich habe damals ähm, zum ersten Mal versucht. Ähm, mit meinem Freund Schluss zu machen, mit dem ich dann oh. aber trotzdem noch zwei Jahre zusammengeblieben bin. Noch
1: zwei weitere Jahre? Es ist,
0: ja, es, ich, ich war... Ich kann es
3: verstehen. Manchmal will man es einfach nicht machen, ne?
1: Du bist wie Courtney.
0: <lacht> oh, okay, okay, okay. Also ich, ich, ich würde viel Negatives über meinen ersten Freund sagen, aber das geht ein bisschen weit, in mit, mit Scott zu vergleichen. Das, ähm, äh, also wenn, wenn du das hörst, ja. ich... ich ich nenne seinen Namen jetzt auch mal. <lacht> wenn wenn du das hörst. Ähm, nee, also, also no hard feelings, das, das ist nicht so super gelaufen damals. Aber du bist nicht Scott, okay? Obwohl mittlerweile vielleicht, ich habe den Mann zehn Jahre nicht gesehen, also man weiß es nicht. <lacht> ähm, ich, ja, wir hoffen, dass... Okay. Ähm,
1: okay. Einatmen, okay, einatmen hat er 2007. ist nicht da. Genau. Genau, aber ich habe hab hab mich mal so umgeguckt, was so popkulturellen und politisch Genau, ich wollte unterwegs nämlich auch gerade sagen,
3: lass über die Welt 2007 reden, weil ja. das war
1: auch noch ein Ding. So, Also das ist auch so ganz, da sind ist ganz viele, also 2007 ist als Jahr so Trash wie Scott. Ja. Irgendwie, wenn Scott ein Jahr wäre, wäre es 2007. <lacht> auf Ihr müsst so viele wissen, Art und damals, Weisen. wir haben
3: noch Charles als Gürtel getragen. Das waren oh, alles. Als Gürtel Aber was getragen. Auch passiert ist Gürtel, zu der Zeit, was man ist auch, sorry,
0: aber Gürtel huge, huge. in 2007. So big. was man, es gab was ihn man, jeder Größe. Was Brei man auch in der, genau, was man auch in der, ähm, äh, in der ersten Staffel Kardashian sieht. Also das ist äh, äh, wie oft Kim einfach mit diesem so einem riesen breiten Gürtel, <lacht> Gürtel, der direkt unter der Brust ansetzt. Ja. Und so
1: okay. Yeah. Yeah, yeah, it's yeah, a mhm. so, yeah, ja, it's look. Sorry, ja genau. Ja, dann äh, genau. Also das, äh, es ist auch gerade so. Ähm, wir sind aus einer langen, äh, langen Periode der weiten Hosen. Jetzt in die Skinny Jeans Phase ja. gerutscht. Mhm. Skinny Jeans, äh, und dann am besten hohe Stiefel dazu oder Chucks oder so. Genau, aber das es war auch in definitiv der Zeit. die Zeit, wo man Jeans in Stiefel
3: reingesteckt hat. Genau, das war ganz das genau, Ziel. Ganz genau, mhm.
1: ja, ja. Und äh, darum musste die Jeans besonders skinny und besonders tight sein. Ähm, aber ich, genau, ich, ähm, 2007 popkulturell war zum Beispiel das Jahr, in dem Britney Spears den großen Nervenzusammenbruch mhm. live im, im Pub äh, vor alle Leute hatte und sich mhm. den Kopf rasiert hat und barfuß auf Tankstellen, -Toiletten gegangen ist Uff. und so und <lacht> komplett, komplett auseinandergebaut wurde von der Öffentlichkeit. Aber ich kann mal ein bisschen schneller durchgehen. Also MTV Viva, wo wir bei Britney Spears sind, MTV Viva war damals noch existent und groß. Und da haben wir eigentlich unseren größten popkulturellen Content herbekommen, weil das Internet und Social Media war noch ganz klein. Also YouTube gab es zwar schon, aber, aber es war jetzt nicht wie heute irgendwie, dass man da so viel Content gefunden hat. Social Media war auch wahnsinnig klein. Also Promis hatten zum Beispiel noch nicht so Kontrolle über ihr eigenes Image. Na, also das ist so nicht so, wie sie es jetzt haben über Instagram und über Twitter. Twitter ist gerade erst ein Jahr alt oder so zu dem Zeitpunkt. In der Facebook haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Also Promis haben, finden hauptsächlich irgendwie äh, auf MTV News statt oder, oder so. Oder, äh, oder irgendwie äh, sind so Klatschblättern oder so. Aber an sich selbst können sie Page nicht viel Page Six ist ein sagen. Riesendeal
3: und das besprecht ja auch Kim. Ja. Das, das kommt ja auch noch auf Page 6, wo man alle Trash-News über Promis gekriegt hat.
1: Ja, ja. und ich glaube, weil, weil Promis selbst nicht so ein eigenes Rohr, so ein eigenes Sprachrohr hatten, war es einfach. Äh war es, glaube ich, auch so wahnsinnig spannend, diese Reality-TV-Shows zu sehen. Man war so wahnsinnig, also man, weil auf der einen Seite waren, glaube ich, Stars noch wirklich Stars und unnahbar und man wusste nicht, wie man an die rankommt oder so. Und Paparazzi-Bilder wurden zwar krass gehandelt, aber die waren immer sehr fern und haben nie was über sich selbst gesagt. Irgendwie, weil man nicht wusste, wie das irgendwie dekonstruiert werden konnte gegen sie. Aber, äh, genau, Sextapes waren ein Ding. Sextapes gab es rund um die Uhr die ganze aber, Zeit.
3: Aber das, ist das Interessante ist, ist, dass Leute, das war, das war der Moment, wo Leute anfingen, berühmt zu werden und du dir nicht genau sicher warst, wofür. Das war ja auch ja. die Geburt von Jersey Shore, wo ja. alle waren so, okay, das sind einfach nur, um das unnett zu sagen, ein paar Proleten im Urlaub in der Jersey Shore und das sind, mhm. die sind ja alle berühmt geworden. Und auch zum ja. Beispiel unsere Freundin Kim, wo es ganz klar ist, dass sie diese Show haben wegen Kim, aber keiner weiß genau außer dem Sextape, warum sie berühmt
1: war, ne? Ja, sie war sie war Assistentin von Paris Hilton, genau, und war deswegen auch ein paar Mal irgendwie wurde sie ein paar Mal so fotografiert in Clubs und so weiter. Aber aber das ist also es ist so popkulturell eine ganz spannende Phase, weil wir aus heutiger Sicht, ich glaube, wenn man das, wenn man jetzt ähm, ein bisschen jünger ist, kann man sich das glaube ich nicht vorstellen, weil es jetzt so normal ist, dass man die ganze Zeit was über seinen Lieblingsstar eigentlich hört. Es gibt nur ganz wenige, die das irgendwie ein, nicht machen einerseits heutzutage. Das,
0: aber aber auch so dieser Weg zum zum Star sein. Also wir haben ähm, in, der, in der letzten Folge auch schon so ein bisschen gesprochen, so was, äh, was Kim Kardashian halt auch für, für ein Trailblazer war in was diese Kultur angeht, dieses ähm, Famous ja. for being famous, the, the Selfies und so weiter. Aber ja. ich habe äh, als ich über 2007 nachgedacht habe und über Popkultur äh, war meine mein größter äh, meine größte Epiphanie war so oh, damals gab es noch gar keine Influencer Ja. ja, ja. Weil du halt nicht also also und und also nicht das, ich würde jetzt Kim Kardashian nicht als Influencer bezeichnen, aber sie ist sowas wie ein, wie ein Proto-Influencer. Naja, sie ja, ist ja, ist sie ja auch
3: ist ja auch eine Influencerin. Also sie
0: ist schon, aber, ich, aber also ich, wenn ich Influencer sa äh, sage, dann denke ich eher so an Leute, die jetzt wirklich nur über Social Media ähm, bekannt geworden sind. Aber sie ist auf jeden Fall, sie, sie ist so ein, so, ein, so ein Vorbild auf jeden Fall für, diese, ja. für diesen Mechanismus. Naja, die ganze
3: Familie verdient ja jetzt gerade noch immer noch Geld über ihre mhm. Social Media Kanale und Sponsorships und so. Mhm
0: und, und ja, Werbung also, für ähm, äh, hier äh, Laxatives zum ja. abnehmen, yay!
1: <lacht> ja, ich und? finde was ähm, was was für mich jetzt irgendwie in der Zeit ganz spannend ist, ist, dass es ist auch so Pop also so popkulturelle Reality-TV für junge Leute. Ich weiß nicht, in Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt nicht so viel Reality-TV oder die nicht irgendwie cool oder poppig oder jung war oder wenn dann so nicht, war das nicht,
3: ich wollte gerade sagen das war, das war das erste auch das erste Jahr von Germany's Next Top Model damn mm. damn
1: was ist 2007 Und, wenn es jemand hervorgebracht hat 2007 2007 ein fucking Trash Jahr Genau, also ich, ich, ich habe nochmal so ein paar politische, äh, die ich einfach nur so runterrattern würde, ähm, die auch und ich sehr sag mal relevant
0: so, sind im Kardashian-Universum. Genau, nee,
1: aber ich finde das spannend, dass sie innerhalb, mm. dass das in der Welt passiert und gleichzeitig das so krass existiert. Mm. Also aber erstmal die Filme Kein Ohrhasen ist der erfolgreichste Film in Deutschland. Das ist der Film der Till Schweigers Karriere als Regisseur und äh, so. Drehbuchautor begründet zu dem Zeitpunkt. Äh, und wir leiden noch heute drunter. Ratatouille, äh, Harry Potter und der Orden des Phönix, Die Simpsons, Fluch der Karibik Teil 3, Transformers und ganz viele so Sequels sind im Kino. Dann Trash, so im ja. Radio. halt einfach ein
3: Trash, so ja.
1: Super Trash, ja. Im, im, Im Radio laufen so Songs wie äh, Ein Stern, der deinen Namen trägt von DJ Ötzi ist Platz Nummer eins. Gisela von Horst Schlemmer ist super erfolgreich. <lacht> äh, und dann gibt es aber auch von Rihanna Umbrella und Stronger von Kanye West, zukünftiger Kim Kardashian-Ehemann äh, und Def Punk. Ähm, Im TV-Premiere äh, hat äh, Gossip Girl, Mad Men, Big Bang Theory zum Thema große Gürtelschnallen äh, und Sean das Schaf. Das sind eigentlich ganz hier ganz coole Sachen. Aber jetzt so politisch gesehen... Wir sind so Irakkrieg müde, es sind so die letzten George W. Bush-Jahre. Wir sind Wie ist im Afghanistan-Krieg.
3: ja, weil es war ja 2008. 2000, äh, Obama.
1: Aber im November erst, ne? Also, ja, also es ist so letztes vor, letztes Jahr, dann Afghanistan-Krieg, da gibt es wahnsinnig viele Anspannungen irgendwie. Ähm, und dann, was ich so spannend fand, weil. Ähm, wir aktuell denken, dass Klimakrise ist das Thema der letzten zwei Jahre. 2007 wurde Klimakatastrophe zum Wort des Jahres gewählt. Und in oh. allen und in jedem Monat, ich habe so einen Überblick gesehen, in jedem Monat wird von einem anderen Land irgendwelche ähm, Rekordüberflutungen gemeldet. In Mexiko, gibt es so eine krasse Überflutung, dass 500.000 Leute auf einmal obdachlos werden. Irgendwie in England sind die größten Fluten im Westen gemeldet und so. Also so crazy Sachen. El Gore bekommt den Friedensnobelpreis für seine Klimaarbeit. Mhm. Ähm, äh, Sarkozy wird französischer Präsident. Äh, Tony Blair dankt ab als Premier. Er tritt frühzeitig zurück. Die Linke wird gegründet. Mhm. Ähm... Das Leben der Anderen bekommt einen Oscar äh, in den USA. Und äh, was habe ich denn noch Schönes? Ah, der G8-Gipfel, das war ein Riesending politisch. Da haben ganz viele, da hat Merkel nämlich zum allerersten Mal, glaube ich, das äh, auf jeden Fall auf, zum allerersten Mal sehr medienaufwirksam. Ähm, die mächtigsten, also die Köpfe der mächtigsten Staaten der Welt im G8-Gipfel nach Deutschland an die Ostsee eingeladen und es waren riesige Demos vor Ort an der Ostsee. Es war riesen, riesen Spektakel oh. auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Äh, ja, aber also so... Das sind alles so... Uh, es hat, ich finde, es hat große Parallelen zu 2019, 2020. Ja. Und, und das sind alles so Ereignisse, die...
0: Ähm, Manche davon kommen mir vor, wie ähm, dass das unmöglich. Also bei manchen kommt es mir so vor, das kann, als, als könnte es unmöglich 13 Jahre her sein. Bei anderen mhm. denke ich: Oh mein Gott, war das nicht vor einem ganzen Leben? Ja. Also, dieses, ja. also nicht. Also klar, dass äh, äh, mir war schon klar, dass das Klimawandel damals bekannt war, aber dass Klimakatastrophe wirklich Wort des Jahres ist. Ähm, und wir hätten 13 Jahre was tun können, aber wow. und also ich in der Mitte
3: von allem startet das Imperium der Kardashians. Kardashians. Super Staffel schön eins. gesagt.
1: Ich finde, Staffel ich finde, ja, dieses diese Show passt perfekt in dieses Jahr rein.
3: Es ist es ist das einzige Geburtjahr, was sie verdient haben. Ja. <lacht> Sagen wir es mal so: Sie brauchten dieses Trashjahr um gegründet zu werden. Heute, ne also die, wir, wir reden heute nur über Staffel 1, wir werden uns versuchen, auf vier Folgen zu fokussieren. Das ist Folge 2, Managing Mom, Folge 3, Girls Gone Wild, Folge 4, äh, oh, äh, Birthday Suit und Folge 8, The Price of Fame. Ähm, mhm. Also falls ihr jetzt abschalten wollt nach eurer kleinen Mitte-2000er-Lektion ähm, <lacht> und die Folgen schauen oder die ganze Staffel schauen, könnt ihr das tun, ähm, aber ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass es entertaining sein wird, ohne dass ihr die Folgen schaut, weil ähm, es, es ist ein bisschen contentlos.
1: Ist, ja, ist, ist, ich möchte mich nochmal entschuldigen, es sollte keine Lektion werden. Nee, aber ich finde es jetzt nur rückblickend sehr, sehr spannend, dass das die Welt ist. Ähm, zu der Zeit. Ich meinte auch so, ne, so jetzt, gibt's, jetzt,
3: jetzt, jetzt hatten die ja schon 23 Minuten oder 20 Minuten etwas ne, und jetzt kann man ja. sich auf das nächste vorbereiten. Ja. <lacht> <lacht> genau, und das nächste ist, äh, ist äh, Staffel 1. Äh, interessanterweise glaube ich, dass eine der ersten Sachen, die gesagt wird ähm, über Kim Kardashians Arsch ist. Ja, so, yep. yeah. ja. Opening Sequence, die es, Frau hat einen dicken Arsch und das ist alles, nicht, worüber wir reden. Es wird
0: nicht nur irgendwas gesagt, es wird gesagt, <lacht> she's yeah. got junk in her trunk. Okay,
1: dazu, genau, das, äh, dazu auch nochmal eine popkulturelle Einordnung äh, von Professor Janina <lacht> ähm, äh Ärsche durften zu der Zeit nicht groß sein. Nee, Ersche mini, 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 mini. sehr, mini, sehr mini. flach sein zu der Zeit. Darum damit war ich sicher, dass ich
3: sein konnte. Was,
1: was war das Letzte, was du gesagt hast? Damit die skinny Jeans passt. Ah, ja. Musste der Arsch sehr flach sein, ja.
3: Gab's dann das noch, wo, wo man den G-String das war noch, ne? Wo man den G-String ja, aus der das Jeans ist doch, gesehen hat?
0: Ähm äh, 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 das, das, das sieht man sogar nämlich auch in, in der zweiten Folge, wenn, ähm, wenn Kim bei dieser furchtbaren Fashion-Show ist, für die ihre Mutter ah. sie gebucht hat. Und da ist mhm. ein Model, die genau das eben Hüft, äh, Hüfthose und dann der, äh, der, der G-String ähm, ist oben drüber ja. zu sehen. Ja, und das aber das so ein bisschen. Ersche mussten klein sein. Also, das diese, heißt, Kim ja, hat
3: auch das für uns aufgemacht, in a way.
0: Ja, das ist ja, Und JLo. Ja. Ja. war, genau. Äh, ähm, aber also nicht, dass ich jetzt, äh, äh, ich will jetzt nicht so lange irgendwie Körper von, von Menschen vergleichen, aber das Ding ist, ähm, Kim Kardashians Hintern zu dieser Zeit, also ich habe die ganze Zeit, äh, saß so ein bisschen da und war so, so groß ist der damals. Noch gar nicht. Das sieht irgendwie aus wie ein normaler Hintern. Das ist halt kein, kein äh, Hintern von einer Person, die, die null Hüfte hat, sondern das ist halt, das ist ein, ja, das ist ein Hintern von einer von einer äh, äh, Cis-Frau. So wie die Aber halt so aussehen. Aber Hintern,
1: so Hintern hat man damals im Fernsehen ja. ganz selten gesehen. Wirklich mhm. richtig, richtig selten. Aber sie leidet
3: ja selbst irgendwie gefühlt ein bisschen drunter. Oder sie erwähnt es auch ganz oft in der Staffel, dass sie jetzt abnehmen will und dass sie Arschfett verlieren will. Und ich war so, Girl, let's talk about that. Also du kannst nicht nur dein Arschfett verlieren. Das ist einfach nicht möglich. Ja,
0: also das ist ja... Ähm Ach, keine Ahnung, es ist, es ist auch so, ähm, es ist einfach so unangenehm, dieses... Um, gerade wenn die wenn wenn die Schwestern untereinander sprechen und die ganze Zeit eben so dieses, dieses, oh, dein Bauch sieht voll flach aus, oh, das ist, nee, also dein Hintern, ja, okay, der ist ein bisschen dick, aber und es ist die ganze Zeit einfach nur, wenn ich nett sein will, dann sage ich, you're tiny, you're so small, you're, you're so, so tiny. Oh my God, you're oh my so God. tiny. Oh my God, where did you go? I can't see you because you're so tiny. Oh God. Babel, oh. you're so tiny. Oh nein, sie ist in my pocket, weil sie so klein ist. Sie ist die kleinste Frau auf just gonna Ich
3: muss
1: sie nur verstecken. Sie ist
3: so klein.
1: Ja, yeah. ich muss, also ja, die, das Body-Shaming so durch die Staffel ist schon, ist schon krass. Und gleichzeitig, yeah. es ist interessant, ich habe das Gefühl, ah, es nee, wird so viel an den Körpern verhandelt. Auf der einen Seite ist das so. Du musst flach, aus, äh, flach aussehen. Du musst, du flach musst aussehen. ein Mini sein und flach sein. Du musst ein Stück Papier, du musst ein Post-it genau.
2: sein. Du, genau.
1: <lacht> genau. Und dann ist es aber auch so, dass zum Beispiel entweder ganz viel verboten wird, was du zeigen darfst, genau. oder es wird bestimmt, wie viel du zeigen sollst. Und ja. ich, und, ich hab, und dann ist immer die Frage, wie viel Kontrolle haben die Kardashian-Schwestern darüber und was wird von Männern eigentlich die ganze Zeit bestimmt? Und wie und viel dürfen sie selbst zeigen und wie viel müssen sie zeigen? Es ist super spannend. Aber wie viel? Wo, wie, über wie viel haben sie auch Bock zu
3: zeigen? Weil Ich muss sagen, einer meiner Lieblingsmomente dieser ganzen Staffel ist in der ersten Folge wird Kim muss ein, ein Fernsehinterview machen und sie wird, wird zu 99% ausgefragt, weil sie ein, ne, das Sextape kam raus von ähm, ihr und äh, ja, warum hast du das Sextape gemacht? It's because I was horny and I wanted to und ich bin so, das ist die einfach ehrlichste Antwort yeah. ever auf und warum hast so du ein Sextape Sex gemacht? Ja, ich war horny
0: und das ist so, ja. go for it girl.
3: Nur wurde sie halt
0: geschämt dafür. Ich, ja. ich finde es unfassbar komplex, dieses so das Verhalten zu Sex-Positivity, weil es ist so ein... Also da sind unfassbar viele, viele Widersprüche in dieser ganzen Staffel. Es ist so dieses ähm, ich bin total stolz auf meine Sexualität, aber ich habe Angst, dass ich ausgebeutet werde, was total Sinn ja. macht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was mir dieses Mal, ich habe das jetzt das zweite Mal, dass ich diese Staffel gesehen habe, und was mir dieses Mal viel stärker aufgefallen ist als beim ersten Mal ist diese diese permanente Abgrenzung von Sexarbeiterinnen. Mm -hmm, es ist permanent. Mm -hmm, I'm not a stripper. I'm not. I'm not. The, it's classy. Not like yeah. a stripper. Not like a dirty. It's classy. It's classy und es ist die ganze Zeit. Classy. Ich bin ich bin keine Stripperin, aber ich bin auch nicht Brüde um, und ich genieße das, aber nicht so wie eine wie eine Stripperin und nicht. Und, und ich mache was mit fucking girls gone wild. Und, und aber, dann aber sieht man überall
1: strip, strip Dann sieht man überall Pulse. Ja, yeah. uh, ja genau. Was, was.
3: Ähm, und ich, das ist jetzt eine gute Überleitung, Tony. Du wolltest nämlich gerne über die zweite Folge reden. Uh, Managing Mom, wo es Probleme <lacht> gibt zwischen der Momager, Kris Jenner und ihr Star Manager, Kim Kardashian. Ganz, ganz aber kurz, ich hast, finde der... Was? Hast du, hast du gerade gesagt Momager? Sie ist eine Momager. Sie hat den Terminus Geil. erfunden. Wir müssen ihn auch respektieren. Sorry, ich okay? wusste nicht das. Tut es mir leid. Ich liebe, ich
1: liebe Chris. Ich muss das hier sagen. Ich bin ein großer oh, Fan oh, okay. von Nein, Janina. <lacht> oh, komm on. Stop. Nein. Janni. Doch. Doch. Tut mir leid. Hallo. Ich habe nicht gesagt, dass ich Fan von Caitlin bin oder von Scott. Die waiver trash sind. Okay, was
0: ist, okay, äh, rechtfertige Aber Chris das bitte, Janina. Auch? Ja, bitte
1: rechtfertige, dich.
3: Und ich muss okay. dazu also sagen, Also gerade in der
1: Manager-Folge äh. <lacht> macht Chris ziemlich scheiß Sachen. Wie zum Beispiel, äh, äh, Chloe erzählt ihr, also was in der Folge ja passiert ist, ist, dass Kim ist unglücklich mit Chris, wie Chris sie managt und äh, sucht heimlich sich neue Manager, probiert die aus im Haus von Chris. Fast schon von vornherein, ich weiß, es ist gestellt aber es ist, ist auch <lacht> Baby, wirklich. Ne, das ist so, macht dein Hirn an. Aber es ist dann gleich, also es ist dann ähm, und dann Chloe erzählt Chris das irgendwie und Chris ist daraufhin, okay, dann bin ich wohl gefeuert. Aber ganz und dann kurz. ändert sie ihren Anrufbeantworter die Nachricht und gibt Kim Kardashians private Telefonnummer raus, dass Leute jetzt Kim kontaktieren. Und du, magst kontaktieren. Sie. Und das ist furchtbar. Und, und Janina ist so,
0: cool, Privatsphäre ist was für <lacht> schwache Menschen.
1: Nein, das ist, ähm, das war wirklich trashy. Aber ich finde, in, in allen anderen Folgen ist sie zum Beispiel, wenn wir bei der, äh, wenn wir bei der Folge, ähm, äh, also bei Playboy, ich liebe, wie sexpositiv sie ist. Ja, okay, und sie, sie sex so ist sexpositiv, so. aber sie lügen alle liebe, die ganze dann, Zeit dann, an. Äh, alle lügen sich alle die ganze Zeit an. Das aber ist nicht sie nur Chris, extra. Es lügen sich, nein, das ab, machen alle gleich viel. Ab, aber ich finde dann zum Beispiel auch in der Folge, ähm, wo sie, wo ist das, wo sie sich, ähm, wo sie, ach, das ist genau, das ist Girls Gone Wild. Da ist es zum Beispiel auch, ist, äh, der nee, der Folge danach in Folge 4 ist das nämlich so da setzt sich Kim äh, da setzt sich Chris gegenüber äh, Caitlin sehr dafür ein, dass Frauen ihre eigene Sexualität haben und sich selbst präsentieren dürfen und ihnen das ein Scheißdreck geben. Ja, weil angeht, die sagt es nicht so eloquent, hat. dass das so rüberkommt. Nee, aber. Doch, ich fand das sehr eloquent, wie sie es gemacht aber hat. Gesagt, ich, ich finde, sie ist nicht so schlecht, wie alle tun. Ich aber, mag aber ich sie. finde, das fällt, wie gesagt, genau wieder, <lacht> Janina, genau wieder sich da rein. So
3: angegriffen.
0: Janina, also, so, sich um, ich mag diese Frau, sie ist Wichtig? <lacht> Nein, ich muss, ich muss dazu sagen, ich, äh, äh, ich, ich habe das, hab das tatsächlich auch sehr genossen, wenn, äh, äh, als Chris dann meinte, es ist eigentlich mein Traum, für Playboy fotografiert zu ja, werden. Ja, das fand ich auch gut. <lacht> um, und, und dass sie dann diesen Foto und das, dass Kim dann sagt, okay, dann mach du einen nackten Fotoshoot und und Chris just und takes Chris it and runs with it. Ja und Kim einfach nur. Oh, oh, Okay,
3: she's comfortable, she's comfortable with this. Das Einzige, ich kann leider nicht meine erweiterte Keeping Up With The Kardashians Erfahrung komplett wegdenken. So, ich weiß zu sehr, wie Chris ist, dass, als dass ich sie jetzt rückblickend hm. mögen kann.
1: Ich okay, muss das was, Sarah? ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo wir vielleicht alle mal sagen, wie gut wir die Kardashians kennen damit jeder weiß, welche Perspektive wir haben. Ich glaube, das wäre ganz ja. wichtig.
3: Also ich habe ich hab nicht jede einzelne Staffel geschaut, aber ich habe äh, hab auch ein paar der Spin-offs schon, ein paar der Spin-off-Staffeln gesehen. Ich habe mindestens zwölf Staffeln insgesamt von den 20 komplett gesehen. Nicht immer linear, aber ich habe jetzt zum Beispiel Staffel 20, 19. 18, Die hab, also die neuesten habe ich alle gesehen und glaube ich bis Staffel 10 durch. Plus ein paar Spin-offs. Also ich bin relativ im Kosmos. Du, mir fehlt nur ein großer, mir fehlt ein großer Chunk. Also das äh, ist ich hab, meine.
0: Toni? Ich habe die ersten drei Staffeln gesehen. Also ich bin, ähm, ich bin, äh, ja, ich bin kein Anfänger, wie sagt man das, so, so, ähm, äh, äh, fortgeschrittener fortgeschrittene anfängerin ähm, <lacht> Was das angehen ähm, ja und
1: ich bin ich bin also ich habe die folgen gesehen die wir bei unserer bei unserer special folge besprochen haben und ich habe die erste staffel gesehen und dann kenne ich sie einfach von instagram nicht weil ich ihnen folge aber weil sie da immer mal wieder auf ja yeah. mm. so also Okay, mehr also wir haben, aber was mich, wir was mich haben eine.
3: varied experience. Ja, mhm. ne? wir, wir geben unterschiedliche Perspektiven. Ja,
1: und ich als Anfängerin sage, Chris Jenner ist diejenige, die wirklich Ansagen macht und sagt, das geht nicht und das geht nicht und jetzt reiß dich zusammen und respektier mich bitte ein bisschen mehr und respektier uns ein bisschen mehr. Aber, aber das, genau. coole, genau. das coole, so, das an ist dieser, auch für die erste Staffel so.
0: Das coole an dieser, an dieser Managing Mom Folge ist für mich, dass. Sie im Prinzip ähm, eigentlich eine richtig, ähm, das richtig gut darlegen, warum das eventuell keine gute Idee ist, sich von einem Familienmitglied managen zu lassen. Das ist, wenn man, wenn man den, das letzte Gespräch zwischen Kim und Chris rausschneiden mhm. würde, dann wäre das so: Ja, nee, trenn das, such dir einen Manager, deine, deine Mama äh, ähm, supportet dich so, ähm, auf eine auf eine Art wie Mütter normalerweise oder im Idealfall supporten und wir haben es normalerweise <lacht>
3: Also so im Crazy.
0: <lacht> Aber wir haben diese, diese ganze Storyline, es ist so, ja, wenn du dich von einem Familienmitglied managen lässt, dann kann das sein, dass die total beleidigt ist und deine Privatnummer rausgibt. Es kann ja. sein, dass sich Konflikte, die ihr im Privatleben habt, in die Arbeit reinziehen und umgekehrt. Es ist ein es liefert perfekte Argumente und ganz zum Schluss ist die ist das Fazit Hey, ich gebe mein Bestes. Ja, es ist nicht einfach. Okay. <lacht> ja, What? aber das ist ungefähr
3: das ist ungefähr das Level der Tiefe der Moral der Folgen. Es ist so,
0: das war nicht supi. Okay. Ich finde ähm, Chris' ich ich find, Chris's Catchphrase <lacht> ist im Prinzip "I think we all learn something."
1: Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Aber absolut. ihre Catchphrase wie
0: äh, nee ja nee.
1: Nee, geht so ein um Catchphrase, ich wollte was anderes sagen.
3: Naja, in, in dieser Staffel etabliert sich ja die große Catchphrase von Chris Jenner. Und das ist, you're doing amazing, sweetie. Und oh, das sagt sie, ja. während sich ihre Tochter nackt
0: auf dem Boden regelt. Und Vor vielen alten ist Männern. Das ist Dick übrigens genau. ein, das ist ein Satz, den ich jahrelang gesagt habe, ohne zu wissen... Woher Ach, was kommt. der Kontext ist. Es also. ist einfach so ein Meme, das sich komplett in meinen Sprachgebrauch äh, eingeschlichen hat. Und äh, als ich dann letztes Jahr irgendwann die erste Staffel geguckt habe, ich war so,
2: <lacht> wow! <Whoa. lacht>
3: Aber ein anderes großes Ding, was sie auch sagt, ähm, was in letzter Zeit wieder krass als Meme rauskommt, ist, ähm, wo sie sagt, Well, when Kim's sex tape came out, as a mom I was really mad. But as a manager, und das wird gerade ganz viel benutzt, ich weiß nicht warum, aber ja.
0: Ohne Scheiß Chris Jenner. ist es einfach nur, lasst, dich, lasst euch, okay, alle unsere HörerInnen, die ähm, wahrscheinlich in ganz ähnlichen Situationen sind, lasst euch nicht von euren Müttern managen, okay? <lacht> das so als als Tipp von von uns für euch.
1: Ja, ich, ich finde aber, was ich ähm, was vielleicht warum ist wahrscheinlich ein Symptom davon, dass die als Familie das finde ich sehr beeindruckend und eines der wenigen positiven Dinge <lacht> Botschaften dieses Ganzen ist, dass die wahnsinnig tight als Familie sind. Es ist unglaublich, mhm. wie viel Zeit die miteinander verbringen. Also am Anfang erfahren wir ja gleich so, ah, die haben die Girls haben alle einen Store zusammen, wo sie genau. Klamotten verkaufen. Darf. Wo aber auch nie, wo aber auch nie ein Kunde oder eine Kundin <lacht> nee. vorbeischaut.
3: Aber warte, fun Fact zur Seite. Dash gibt es ja super lange und die haben auch noch diesen anderen Store, den 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 das von Courtney und Chris, Smooch, der schließt relativ schnell, aber Dash gibt es ja super lange und dann haben sie Dash Girls, die dort arbeiten und die Dash Girls haben noch eine Spin-Off-Show gekriegt,
0: die irgendwie Dash Dolls heißt, nur oh so Side God. Fun Fact, wie tief das Ganze geht. Oh mein Gott. Ich bin ein riesen von den Szenen, wie sie im Store sind und die ganze Zeit sagen, ich muss jetzt hier arbeiten. <lacht> Nimmt einen Pullover, legt ihn auf einen anderen Pullover. Ich, I'm so stressed out. Like, can you just... Legt den Pullover wieder zurück auf den anderen Stapel.
1: Oh, ich finde es aber so genial. Diese, diese Show macht einfach aus Müllgold. Und dann gleichzeitig <lacht> ja. aber auch wieder nicht. Es ist so spannend, Und weil umgekehrt. sie machen alles... Genau. Sie blasen alles so extrem auf. Und dann der Payoff ist immer so für so mich unbefriedigend. Klein. Jedes Mal, selbst bei der letzten Folge, wenn das FBI dazu kommt, da reden oh, wir bestimmt noch drüber. Und ich denke mir darüber. so, und ich denke mir irgendwie sowas so, und das war's jetzt? Ich hab, ich hab, nichts, ich hab nichts gesehen. Irgendwie. Die Vorschau hier, ist grad, Das ist ja auch bei Folge 2, ne? Also auch dieses ähm, dieses wie gering, wie gering, da haben wir eben schon gesagt, aber dieses. Die Auflösung ist von, meine Mutter hat eben super krass meine Privatsphäre verletzt. irgendwie das, Meine Tochter ja. hat mich super krass hintergangen. Äh, ich ich, die ich habe
0: mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ich war die ganze Zeit so, könnt ihr noch kurz sagen, ob Kim jetzt sich gleich eine neue Nummer zugelegt hat? So, <lacht> das, ist mal, das ist noch nicht mal, so, ich, ich sage nicht, dass das jetzt weiß ich nicht, dass das jetzt super, super wichtig ist. Aber es war so echt nicht mal in einem Nachsatz so, fuck Mom, ich muss jetzt, ich brauche jetzt eine neue Handynummer. So, nein, Mom, das ist einfach
3: I, so. I have to get a new number. I'm so stressed out. I have to work so much. Look at this box. I have to move eight
1: times in front of the <lacht> camera. Ich möchte auch mal wissen, ich verstehe immer noch nicht, was Kims Arbeit ist. Also, ich glaube an diesem Punkt,
3: ähm, ist sie, glaube ich, an einem sehr weirden Punkt in ihrer Karriere. Ne? Also sie hat so ein paar Modeling-Gigs hier und da. Ähm, aber ich glaube, dass sie an diesem Punkt ist, wo sie äh, berühmt genug ist, dass sie immer für Partys gebucht wird, wo sie mhm. das Hosting macht mhm. und Leute so ihr Autogramm und ein Foto mit ihr haben wollen. Aber sie ist halt nicht talentiert oder berühmt genug, dass sie so echte Schauspieljobs kriegt. Aber dann krieg, ne so, ähm, aber ich glaube, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren fängt sie auch an Werbung für Sachen zu machen und sowas. Und aber ich glaube, sie hostet gerade ganz viel und macht Fotoshoots und solche Sachen.
1: Mhm. Hm. Ja, also ich finde, ähm, äh, ja, das ist das ist auf jeden Fall ganz spannend, weil ich finde, Kim ist für mich die langweiligste ja. Person in der ganzen Staffel. Ich finde auch wenn ich Scott hasse mm. und Scott trash ist für immer. Scott ist der, trash. ist wo, wo, einfach, ist der, ist der, ist der trotzdem spannender als sie. Aber ich muss sagen,
0: in der, in der ersten Staffel, ähm, ich finde sowohl Scott als auch Caitlyn, das finde ich ganz okay. Also klar, Caitlyn hat dieses Ding, dass sie die ganze Zeit so, so ähm, konservativ ist. genau. Und was, was halt auch wirklich so, das ist halt auch echt, ich war so, oh, darling, show, don't tell. Also die ganze Zeit einfach nur irgendwelche Leute sagen so, <lacht> ja, also hier, äh, 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 Deadname ist ja super konservativ. Und boah. Und, und, und klar hat sie dieses... Ähm, aber auf der anderen Seite sagt sie so Sachen wie, ähm, ich bin nicht ich finde es nicht super, dass ähm, Kim im Playboy ist, aber ich supporte sie und wir machen jetzt Workouts zusammen oder so. Und ich finde, das ist schon, also okay, und, und das sind dann halt wieder Workouts, damit sie ein bisschen abnimmt oder so. Also, also man darf es nicht zu weit, aber ich finde, ich finde sowohl Scott als auch Caitlyn Jenner finde ich jetzt nicht super in der ersten Staffel, aber das ist noch bevor sie Ja, essen es ist noch werden. bevor es schlimm wird. 100 pro, aber ich finde es trotzdem
3: nicht geil. Aber vor allen Dingen, man kann halt sehen, auch Caitlin ist auch so macht null, obwohl das stimmt auch nicht. Ich habe mir so eine Note gemacht, so von wegen... Sie macht null Repro, aber das stimmt dann ja auch nicht, weil sie sich um die Kinder kümmert und so. Ähm, aber ich finde, wir? wenn wir bei Staffel, mm. wenn wir jetzt bei, bei Folge zwei sind, finde ich, ja. dass es wichtig ist, dass wir den B-Plot äh, diskutieren. Und Aha. zwar, ähm, ah, Caitlin ist ist äh, will golfen und um ihr das zu ermöglichen, sagt Kris Jenner, ich rufe eine Babysitterin an, die kümmert sich dann um Kendall und Kylie und du kannst golfen gehen, obwohl am ersten Tag musst du dabei sein. Und dann kommt
0: eine, eine Babysitterin. Äh, die hundertprozentig eine richtige Person ist und definitiv yep. keine Schauspielerin. <lacht> also nicht, dass Schauspielerinnen keine richtigen Personen sind, aber ihr wisst schon. Ähm, wie wollen wir das beschreiben? Ich weiß nicht, wie man das gut beschreiben kann. Ich also andere, andere Figuren beschreiben sie ähm, mit Worten, die ich nicht. Die ich, die ich nicht wiederholen möchte. Also ich glaube, ähm, man kann man kann Chloe Kardashian zitieren, wie sie sagt, Mom,
3: come here, there's a whore taking care of your babies.
0: <lacht> ja, aber es ist so, aber das ist auch ich so eine... Ich
1: liebe Chloe. Aber das ist so eine...
0: Aber das ist so eine Plotline, wo ich so da sitze und denke so, oh mein Gott, das ist so offensichtlich konstruiert, aber gleichzeitig nicht gut genug konstruiert. Also ich war so, was was wollt ihr? Das ist null definiert, weil es ist irgendwie... Also Caitlin ist die ganze Zeit offensichtlich so disapproving und dann wird gegen Ende aber nochmal ähm, so darauf angespielt, dass Chris total eifersüchtig sein müsste, weil da irgendwie ah. eine sexy äh, Frau im Bikini-Oberteil, aber das wird dann auch nicht... Es wird alles so impliziert so, was ist der Konflikt? Also eigentlich sollte es ja darum gehen, dass sie offensichtlich keine gute Babysitterin ist, weil sie den, den Kleiderschrank äh, ihrer ArbeitgeberInnen äh, äh, durchwühlt und sich Schmuck anzieht und, und nicht wirklich was <lacht> ja, mit denen. ich
3: finde, dass das nicht... Ich finde, ganz ehrlich, ich weiß, es ist unwichtig, aber es wird meines Erachtens nicht groß genug gemacht. Also ich glaube, in der späteren Kardashians Staffel wäre das der ganze Plotpoint gewesen. Also die ganze Folge... Dass sie die Folge, Kette anzieht? Ja, das wäre die ganze Folge gewesen. Aber so... Die, die, die schreiben das so rein, aber dann brushen die das so oft, dass, dass sie halt im Kleiderschrank sich einfach Schmuck rausnimmt und anzieht und, und die sind so, ich bin so, es ist weniger ein Problem, dass sie ein Bikini anhat, als dass sie irgendwie
0: sich nicht ja. um die Kinder kümmert, sondern durch deinen Schmuck geht. Ja, genau. Und es ist die ganze Zeit so, 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 so choose one. Sucht euch aus, <lacht> was das Hauptproblem mit dieser Babysitter ist. Die ganze Zeit, sie ist zu Sex und dann irgendwie geht's darum, was halt dann, was ich auch halt dann äh, ähm, total schade finde, dann geht es irgendwie darum, dass, es, dass sie ein schlechtes Beispiel ist, wenn sie vor den kleinen Mädchen einen Bikini-Top anhat. Ah. Und es ist so, what? Und wie gesagt, gleichzeitig ist es so, ja, vielleicht ähm, vielleicht ist Caitlin dann äh, scharf auf sie. Und es macht, es macht null Sinn. Es ist einfach nur so, ja, okay, das ja, ist offensichtlich weil, weil eine schlechte Babysitterin.
1: Ja, also ich glaube, was sie ja auch macht, ist, dass sie in ihrer Bikini, in ihrem Bikini-Outfit, ja, wenn die Mädels im Pool sind, auf die Mädels nicht aufpasst, sondern ja, sich einfach umdreht und bräunt und dann einfach da rumliegt. <lacht> ne? Man zeigt halt sämtliche Arten und Weisen, wie irgendwas schlecht ist. Und ich kann ein bisschen verstehen, also ich, natürlich möchte ich sagen, kein Slutshaming betreiben. Auf der anderen Seite würde ich mich, wenn meine Babysitterin nur im Bikini rumhüpft, während sie vielleicht hausaufgaben machen sollte mit meinen kindern ich würde mich schon fragen warum voll also aber ja das, das, das kann ich Be verstehen Be ich überlege das mir problem halt
3: ja, ich überlege mir so, okay, vielleicht sind die halt alle im Pool, aber dann bin ich so, okay, dann zieh dir ein T-Shirt an. Obwohl, keine Ahnung, das ist schwierig das ist, das ist für mich ein schwieriger Punkt. Because I don't know, teilweise bin ich so, okay, die war gerade schwimmen, jetzt möchte sie halt einfach im Bikini Hausaufgaben machen. Aber mein Problem ist eher so, sie hat ja nicht gesagt, okay, Girls, wir machen jetzt Hausaufgaben. Die war so, okay, komm, wir machen jetzt was anderes. Aber mm. wenn du im Bikini bist und eine gute Babysitterin oder eine gute Pädagogin bist, dann kannst du meinetwegen auch nackt sein. Aber wenn du eine gute <lacht> Pädagogin bist, dann kannst du ja den Kindern was beibringen. Ja. Aber die ist ja eine schlechte Babysitterin. Also einfach
0: der Fokus ja. ist so komplett, komplett Aber verschoben muss das man muss auch so
1: sagen, es ist so krass überhöht. Es ist einfach, ja. dass man diese Plotline auch gar nicht ernst nehmen kann. Nee. Ne? Null. Also, weil es ist halt so klar gestellt, dass man sich denkt, ah, okay, ihr wolltet jetzt einfach auf ganz viele überhöhte Weisen zeigen, wie sie schlecht ist. In ihrer aber das ist,
0: aber das, genau das ist so mein Problem damit, weil sobald, sobald eine Storyline so eindeutig gestellt ist kann ich mich nicht mehr konzentrieren auf, ja, das aber dann muss das für dich sehr schwierig ja. sein. Nee, dann, dann, also. dann, dann schaltet mein Kopf, dann schaltet mein Kopf so ein bisschen so, so in, in, in so ein Kritiker in Modus, wo ich, ich gucke das da und, und bin so, ähm, was, also wenn ihr das schon so total konstruiert macht, dann, dann schreibt das doch besser und dann macht doch eine klare Storyline und dann zeigt mir doch, was der Konflikt ist und dann äh, muss das doch, müssen doch die Verhältnisse der Charaktere äh, definiert sein. Es also ist super ah. schlecht geschrieben, ja. ja ist echt ja. unfassbar
3: schlecht geschrieben und ja. ist euch aufgefallen, ich fand das so funny. Ähm, das ist mir irgendwann mal Staffel, äh, äh, Folge 4 oder 5 aufgefallen, weil die benutzen die gleiche Musik, die bei Shopping Queen hier benutzt wird. Und dann war ich so, Natürlich. Oh. Die haben noch keinen Composer. Das ist die erste Staffel. Mm. Und sobald dir das bewusst ist, wird, merkst du, wie falsch die Musik ist, die ausgesucht wird, wenn Musik im Hintergrund spielt. Die hatten mm -hmm. dann irgendwann mal so ein Harry-Potter-Theme, der im Hintergrund <lacht> gespielt hat. Und halt diese Shopping-Queen-Musik, die immer wieder kommt. Oder irgendwann mal äh, als Scott und Courtney fast heiraten. Okay, ja, Spoiler Alert für dieses ganze ja. Ding, was wir je machen. Also wir werden jetzt na ne, so. Das ist keine Spoilerfreie
1: Zone hier, Song, ja, Leute. sorry
0: Leute. <lacht> Aber auch die also also Allein so schon die Musik ist so falsch. Allein schon die, der, der Theme Tune während der Credits dieses <lacht> <lacht> fucking Pfeifengeräusch und es ist so. was Oh, das zur bleibt glaube ich für acht Jahre oder so. Ehrlich? <lacht> wow. Ja. Ähm, was, äh, 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 was wollen wir noch, was gibt es noch zu sagen über ich finde, Managing äh, Mom?
1: Also ich finde, dass diese Folge, das ist die zweite Folge, die erste schafft das noch nicht so ganz. Aber ich finde, ab hier wird es so ganz klar gesetzt, in was für konstruierten Momenten wir kontinuierlich in dieser Staffel sind. In hm. jeder Folge. Und es ist, interessanterweise, es ist nicht nur von den, es ist nicht nur von den Producern irgendwie so krass konstruiert, dass einfach schlechte Schauspieler auf die Kardashians treffen, sondern was noch dazu kommt ist, dass die sich die ganze Zeit gegenseitig, ein teaching you a lesson now, <lacht> weißt? also die ganze Zeit sich eigentlich ja. äh, gegenseitig in die Pfanne hauen. Das passiert kontinuierlich in jeder Folge in dieser Staffel. Statt offen ja. miteinander zu reden ja. und wirklich zu sagen, was das Problem ist, es gibt immer eine Person, der was passiert und alle wissen davon, nur nicht die Person, die es betrifft. Und teaching her a lesson.
0: In managing mom, das ist ja auch dieser geniale Plan von Kim, wo sie sagt, ich habe jetzt mit anderen Managern gesprochen mhm. und bin zu dem Entschluss gekommen, ich möchte keinen anderen Manager, aber ich finde, meine Mutter muss lernen. Dass ich eventuell einen anderen Manager haben könnte, deshalb schicke ich jetzt Chloe zu meiner Mutter, damit sie sagt: "I think you're about to get fired." Und es ist so, was ist dieser Masterplan? Was ist der Masterplan, anstatt zu sagen so, hey, das und das und das sind meine konkreten Probleme mit deinem Managing-Stil? Ja, aber Toni, dann hätten die keine
3: Show gehabt. Die, weißt du, die sind Millionäre geworden, weil sie diesen beschissenen Plotpoint hatten.
2: Weil und sie wir nicht kommunizieren.
3: Hier, ja, weil sie nicht kommunizieren. Und wir sitzen hier auf unserem hohen Ross. Und <lacht> und, ne? und wir sehen so, oh, das ist so schlecht geschrieben. Und warum sagen sie nicht einfach ehrlich, was das Problem ist? Haben wir Millionen-Follower? I that's don't why think Poor. Yeah, that's why you're poor. Das ist yeah. eigentlich, das sollte sein, so keeping up with the Kardashians. That's why you're poor. Weil du
1: halt einfach zu so viele, Weil so du viele offen Ideale kommunizierst. Gute Geschichtenerzählerinnen werden immer arm sein. Ist ja. Das ist die Moral dieser Staffel.
3: Um, ähm, ja, ich
1: finde, ein Thema, was hier so anfängt, äh, was wir, glaube ich, auch gleich in der nächsten Folge sehen, ist mich ich finde das so spannend wie ähm, die zwei jüngsten Kylie und Kendall Jenner die zu dem Zeitpunkt äh, Twins sind genau oder elf äh,
3: elf von zwölf wenn ich mich recht erinnere ja, die
1: sind äh, das ist echt spannend in wie vielen sexualisierten Momenten die sind als Tweens. Mhm. Ich finde das sehr spannend, dass, also die dürfen im Gegensatz zu den anderen sehr kindlich sein und irgendwie so rumalbern und so mit einem der drei Millionen anderen Kinder von äh, Caitlin Jenner ähm, <lacht> <lacht> äh, oder so. Aber ich finde, ich finde das, find das irgendwie sehr, äh, sehr spannend. Das sieht man jetzt nämlich auch in Folge drei, wo sie mhm. an, wo die beiden Kids sind mit Brody Jenner. Brody Jenner passt auf sie auf. Ne? Genau und, das und, und es es gibt lass ganz schnell Pol sagen,
3: mhm. was Folge 3 so in etwa ist. Also so in ja. etwa ähm, die, die Kardashian-Schwestern Chloe... Ähm, Chloe, Courtney und Kim äh, sollen das Gesicht für eine Girls Gone Wild Kampagne sein und Chris Jenner lügt Caitlin Jenner an und die fliegen nach Mexiko und Caitlin Jenner findet das heraus und geht auch nach Mexiko und deshalb sind äh, Kendall und Kylie
0: mit Brody, eins der Millionen Jenner Kids. Ja. Ähm, da fällt mir an, ich Aber wollte das eigentlich nachgucken, ähm, dass äh, das Ding, sie bekommen das Angebot äh, für das Girls Gone Wild Shooting, mhm. in dem der, der Gründer, Chef, was auch immer von Girls Gone Wild, aus dem Knast anruft. Ja. Yep. Ich das wollte noch ich nachgucken, warum er im
3: Gefängnis war. Ich glaube, ähm irgendwas mit Steuern. Aber Janni, du wolltest gerade was sagen über die Sexualisierung von Kendall und ja, Kylie, wenn äh, sie mit Brody sind.
1: Genau, genau. Also erstmal toben die nur rum, wie Kids rumtoben. und äh, Aber Kim hat äh, ihren Eltern eine Pole geschenkt, eine Stripper Pole, mhm. die im Schlafzimmer der Eltern steht. Und mhm. äh, die beiden Girls äh, gehen da irgendwie hin und äh, äh, und dancen und um diese so rum. Und dann kommt der Manager von Brody Jenner, von auch dem ich so gar nicht weiß, warum der, warum der überhaupt ah. der die Kids auch nochmal krass sexualisiert und mit denen ein Girls Gone Wild Tape dreht. Also Girls yep. Gone Wild kennt man in Deutschland glaube ich nicht so oder nur aus popkulturellen Referenzen in Kinofilmen darüber ne, es ist halt dann irgendwelche Spring Break Partys in Florida oder so mhm. wo alle Girls alle sind betrunken und die Girls mhm. ziehen gehen halt wild. So. Ja, so, und wenn ne? man
0: also in, in Girls Gone Wild äh, damit äh, kann man sich auch sehr sehr lange beschäftigen und ähm, sehr sehr den Glauben an die Menschheit verlieren. Also das ganze Ding ist, ähm, ich habe da mal vor Urzeiten mal äh, ähm, einen Artikel drüber gelesen. Es ist ein, es ist uh, es ist super eine super problematische Maschinerie auch was Consent angeht und Rechte und Vergütung von Darstellerinnen. Surprise
1: es ja. also also, sind eigentlich eine es ist eigentlich eine Beachparty, alle sind betrunken und die Mädchen äh, oder die Frauen ziehen sich dann halt irgendwann äh, aus ne? und das wird halt alles gefilmt. Ja, oder? Also, also keine, so ist es, das ist eigentlich das ja, oder ja, Ich, glaub, ja, also ich Kieler, meine bei Girls Gone Wild. Bei, ja. Genau, bei Girls Gun Wild. Und was jetzt da passiert ist, dass mit diesen zehn- und elfjährigen Mädchen dieser interessante Manager kommt. Und dieser Manager äh, dann irgendwie mit der Home-Camera die Girls filmt, so wie, sie, wie sie um die Pole rumhüpfen. Und eine von denen zieht sich dann immer das T-Shirt irgendwie hoch. Keile, ja. Aber können wir auch an diesem Punkt, kleine
3: Side-Note, warum haben alle einen Manager? What the fuck are they managing? <lacht>
1: Ich, was immer man an Geld aus denen rausquetschen kann also. anscheinend zu der Zeit. Aber
3: anyway, ja, das ist total weird, wie sie sexualisiert werden, wenn Kylie, ne, die hat auch so ein komisches Outfit an, was okay ist. Ich glaube, mit zehn ist es oft so, dass, dass sie, sich Zehnjährige einfach so anziehen wollen, wie sie wollen und die finden das geil und keine Ahnung, die hat so ein komisches Ensemble an, was so Gold ist mit einem Rock und sie zieht sich halt die ganze Zeit ihr Top hoch und sagt, das ist Girls Gone Wild. Hihihi,
0: ha, ha, ha. Ja, und ich muss ja. sagen, ich, ich, bin, ich bin so ein bisschen, ähm, ich fand es super spannend, das, das anzugucken, weil ich so ein bisschen, also ich glaube, das Verhalten von den beiden ist komplett authentisch. Ich glaube, also ich, ich, ich ja. gehe 100% davon aus, also keine Ahnung, wer kann von, who knows, aber ähm, ich habe das, ich, ich würde jetzt nicht sofort ähm, Darauf, äh, 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 darauf kommen, oh krass, die sind da ähm, directed worden in, in diese Aber Richtung. Aber meintest du nicht in der letzten Folge, dass du das Gefühl hattest, dass Kylie sagte
3: ja irgendwann mal so einen Satz so von wegen Chloe is perfect, I think she's perfect the way she is und ich glaube, du meintest, Toni, dass du das Gefühl hattest, das das. dass sie, ach so, du warst, ja nicht. Sorry. Nee, so war,
0: also das ist auf jeden Fall so controlled. aber ich habe ich hab halt, also mich hat das so ein bisschen zurückgeworfen so in die Zeit, als, als ich so 10, 11 war und das war für mich definitiv eine ähm, ne Zeit, wo ich äh, viel an, an Sexualität entdeckt habe und ähm, ähm, also ich, ich finde das super merkwürdig, das, das anzugucken, weil es ist so, es ist, das was, das, was die beiden machen, ist null problematisch. Ich würde das nicht angucken und sagen so, oh, krass bla äh, ähm, Frühsexualisierung äh, das das Ding ist halt mich hat niemand gefilmt als ich mit Freundinnen irgendwie ähm, weiß es nicht mit mit mit, mit äh, äh, wir haben ganz viel Barbies irgendwie unterschiedlich Zecken sex haben lassen, lassen aber ähm, <lacht> aber mich hat halt dabei niemand gefilmt und das ist halt so ich finde das sehr strange das zu beobachten und so ja das was passiert ist nicht schlimm aber ich sollte das nicht sehen dieser fucking Manager-Typ sollte das nicht sehen und nicht nochmal filmen. So, aber und, und das ist so dieses Ding, so, okay, das. Also das zu, zu differenzieren, fand ich spannend zu sagen. So, nee, ich mhm. finde, das, das lässt nicht drauf schließen, dass die beiden irgendwie eine, dass mit denen irgendwas nicht stimmt, sondern einfach nur, das, das sollten die zu zweit alleine machen.
1: Ja, 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 das finde ich auch und darum glaube ich, finde ich halt einfach, ich finde, diese Sexualisierung kommt halt in dem Moment rein, wo dieser Mitte-20-jährige ja. Manager-Typ, der, glaub ich, einfach der Kumpel ist, der ein bisschen Kohle kriegt, dafür, dass er mit seinem Kumpel rumhängt und oh, ja. bei Verträgen hilft wahrscheinlich oder so, ja. Aber <lacht> dass der dann die Kamera nimmt und bei, für die Regie führt, das ist höchst problematisch und ich habe das Gefühl, so Momente gibt es für die Girls immer und immer wieder.
3: Ja, 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 ja. Um ich glaube auch, also das Interessante natürlich bei Kendall und Kylie ist, dass sie jetzt halt so jung sind an diesem Punkt, wo das anfängt, ist, dass du äh, ist es ist zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das schaue, dass ich echt, mir tut es so fucking leid, weil ich denke so, ihr habt keine Chance. Ihr habt gar keine Chance. Ab diesem Moment seid ihr teilweise, also ich sage das jetzt so ein bisschen dramatisch, aber ihr seid fucked. So, ihr kommt da nicht mehr raus. Das ist, mm. das ist und das ist irgendwie so traurig und ich glaube, dieses, diese Sexualisierung mit diesem Girls Gone Wild Video fühlt sich halt so nach der krassen Symptomatik an von diese Mädchen werden nie die Chance haben normal zum Beispiel ihre Sexualität
0: erforschen zu können das wird immer vor laufender Kamera ja. passieren und ein eine eine absolute ähm, Mini Sache was ich war jedes Mal wenn ähm, ich glaube es ist Candle ähm, im Bild ist ich bin ich ich bin obsessed mit, mit, den, mit ihren Sommersprossen. Weil das ja. halt so, dieser Moment ist so, das ist einer der letzten Momente, wo man dich jemals ohne Make-up sehen wird. Was okay ist. Was okay, also, ne, ich bin da sofort... Ich, ich Bin da auch immer sehr konfliktiert. Ich gucke die ganze jedes Mal, wenn ich Kardashians gucke, äh, äh, geht mein innerer Nice Guy los und sagt: Du wärst so viel schöner ohne Make-up. Ich stehe auf natürlich was super eklig ist, aber gleichzeitig so ne. Ah, es, es ist sehr sehr vielschichtig. Können wir darüber reden, wie schön Kim Kardashian ohne Make-up ist? Sorry was? Können
1: wir darüber reden, wie schön Kim Kardashian ohne Make-up ist? So schön. Oh, ich finde, das sieht man äh, in der achten Folge, wo genau. sie ganz viel weint und ja. äh, da eindeutige Make-up abgemacht hat, irgendwie, damit sie äh, nicht, nicht wie ein Tintenfass aussieht. Es ist echt, echt krass. Ja, und, und wie
0: gesagt, das ist ich, wie gesagt, ich fühle mich immer so ein bisschen angeekelt von mir selber, weil das ist so so, who cares? Also so Candle Jenner schuldet mir nicht ihre Sommersprossen zu zeigen und Kim Kardashian so, aber es ist so, ja, es ist, es ist einfach krass und wo du halt auch, das ist auch wieder dieser Punkt mit, mit Kendall und Kylie so, dass die, die Chancen, dass ihr aufwachst und ähm, entscheidet, hey, ich, ich möchte kein Make-up oder ich, ich möchte äh, äh, Körperbehaarung, ich möchte so, die Chancen sind ziemlich gleich null. Wenn du so aufwächst, dann wirst du nicht äh, ähm, mit 20 entdecken, so hey, ich habe keinen Bock auf äh, äh, Make-up und auf, auf Perfektion. Was ich
1: ganz krass finde, ist, wenn man die Kardashians heute kennt und sich die jetzt in 2007 anguckt, finde ich, äh, im Jahr 2007 anguckt, ist, dass ich mir denke, wow, krass, die sind, die haben schon ihren Style gefunden. Ne? Und der wird jetzt einfach über die Jahre poliert, poliert und poliert. Mhm. Aber eigentlich haben die alle ihren Style, dass die sehr lange Haare haben. Die haben so alle das, dieses, ja. die Augen sehr krass betont, mhm. irgendwie, ne, dieses Smoky Eye, was zu so der Zeit auch ein Riesending war, Smoky Eye und dann diese riesen künstlichen äh, Wimpern und so. Wimpern. Das ist schon alles da, aber es ist ähm, noch so ein bisschen, es ist, äh, es sieht alles noch ein bisschen natürlicher aus. Sie sehen ja, alle noch ein bisschen natürlicher. Aus. Sie sehen halt sehr 2007, sehr Nullerjahre aus. Mm. Ne? Die, die sehen halt so aus wie Leute, die wir hätten kennen
3: können. So, wobei ja, ja. jetzt sehen die so aus wie Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben werden. Ähm, ja. Und ich sage das nicht, weil ähm, alle sind so, ah, die sind so gemacht, die sind so. Und ich meine, nee, so legit, das alles an ihnen ist so ähm, präzise und äh, so, äh, keine Ahnung, in aller Nettigkeit, bei, wir sehen im Vergleich zu denen un, unfassbar zerloddert aus. Ne? Auch wenn wir uns <lacht> ja. um uns kümmern. Ne? Aber bei denen sitzt jedes Haar, jede Wimper, jeder, na, jede, jeder Nagel. Es, es sind einfach Menschen, mit denen, wir haben nichts mit solchen Menschen zu tun. Ich meine, lass uns herumschauen. Alle sehen scheiße aus, äh,
0: äh, auf eine Art und Weise. Also ganz besonders äh, jetzt im Moment.
3: <lacht> <lacht> aber so, aber auch, auch die sind halt so strukturiert in ihrem Aussehen mittlerweile, dass auch wenn sie kein Make-up tragen, dass alles so sitzt, ne? so mm -hmm. auch die Wimpern und die Augenbrauen und die Haare sind
1: so, ui, oh,
3: ich nicht. Ähm die sind so strukturiert, dass das nie normal aussieht.
1: Es ist auch besonders krass, wenn man denkt, auch vor der Pandemie, äh, Thema Jogginghose, was wir oh, mit ja. anna Bushime besprechen, Crossreference, ähm, ist, das ist <lacht> ja auch vor self. der Pan genau, an das, äh, was die Pandemie... Was ja auch vor der Pandemie schon war, ist, dass die Kardashians auch viel so ich glaube, gerade wegen der Kollektion von Kenny West, ne, hat mhm. Kim Kardashian dann aber die, auch die anderen halt sehr viel diese die äh, tragen, ja. Leisure Wear irgendwie Aha. gehabt. Athleisure. Ne? Also Athleisure mhm. äh, und, und aber ich glaube, Leisure Wear sagt man mittlerweile auch, aber das ist so, es gibt so viele Begriffe einfach dafür, dass du irgendwie eine Fancy-Jogginghose trägst. Mhm. Ich das, ich glaube, das werden wir in der Zukunft krass
3: besprechen müssen.
1: Ja, ich finde es aber krass, dass sie halt diesen sehr luxuriösen, aber gleichzeitig äh, Entspannungslook haben, der aber auf so Hochglanz poliert ist. Und das ist auch das Make-up gleichzeitig. Ich finde das ganze Aussehen, da steckt so viel Pro Production Value dahinter, dafür, dass sie eigentlich ähm, Nude aussehen sollen oder ja. nicht gestylt aussehen sollen. Genau. Aber da ge genau,
3: also ich freue mich halt gerade. Manchmal sagen wir halt gerade Sachen in dieser Folge und ich freue mich so krass auf das, was noch kommen wird. Weil wir werden das alles so viel mehr vertiefen können. Es ist crazy. Vor allen Dingen auch die Evolutionen von bestimmten Looks. Es ist einfach verrückt, was sie damit machen und wie sehr sie das steuern. Wie nicht einfach so organisch es passiert. Aber ja, Ich finde
0: aber was ganz spannend... Oh, sorry, Toni. Nee, nee, aber das, äh, zum, das Thema Klamotten... Ähm, ich... Ich äh, habe wieder festgestellt, wie sehr ich äh, Fernsehen aus den, ähm, aus den 2000ern liebe. Weil also auch nochmal ne, zu dem Punkt, ähm, die sehen jetzt noch nicht so krass unerreichbar aus. Und ich glaube, ein großer Anteil daran ist auch, dass die Mode damals... So absolut scheiße. zum Wegwerfen ist so es ist so gut egal welche Serie äh, du schaust egal egal was du dir anguckst aus diesen Jahren 2000 bis bis 2010 äh, äh, oder was weiß ich also ein bisschen so, früher ich habe da niemand sieht gut mhm. aus niemand sieht gut aus Es ist mhm. einfach nur so okay das ist ja. yep da, das ist aspirational Cool, freut
1: mich. Ja, aber ich, aber ich finde, man sieht eigentlich in der Zeit auch einen Umschwung. Also ähm, was nämlich ist, wenn man sich so vor, wie Serien wie Gilmore Girls auch anguckt, mhm. ist eigentlich auch ein paar Jahre früher oder auch Friends zum Beispiel, ähm, weil du hast in die den 90ern so einen extrem äh, Grunge-Look oder ich komme yeah. komm halb zerfleddert irgendwie auf den roten Teppich und bin cool. Mhm. Wenn du die rote Teppichbilder aus den, aus den frühen Nullerjahren anguckst, sind alle so. Ich gehe bauchfrei oder im Bikini, ja. Halle Berry ging in Bikini auf, die, ja. äh, auf Jeans. den Teppich. Du siehst so und, viele Jeans und, auf Jeans, roten Teppichen. Tepp super krass. Ja, das stimmt. Und es ist in der Zeit, ist es spannenderweise, da kippt das. Da fängt also da fängt nämlich der Trend an, dass man sich Wellen ins Haar macht, dass die immer länger ja. werden, die Haare. Dass man ganz viele Kleider trägt, dass man super dressed und super styled so ist. So viel Das fängt Schmuck. in dem Zeit also aber das, das Interessante in Zeit an, ja.
3: Das ist jetzt, glaube ich, eine, 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 eine total, <lacht> wir biegen jetzt ein bisschen zu krass ab, aber das Interessante ist, wenn man Friends schaut, und ich glaube, das ist auch wie so viele Sachen, weil lass uns nicht vergessen, obwohl wir hier ja. bei Keeping Up with the Kardashians sind, sind wir immerhin noch <lacht> ein äh, politischer Podcast. Mhm. Ähm, das mhm, ist so, m -m -m. wie viel das einfach auch ein Klassenproblem, glaube ich, weil in wenn du siehst, wie die auch bei Friends sich anziehen in den Nullerjahren, wo objektiv die Mode vielleicht ich würde sagen, die ist objektiv scheiße, aber es gibt Leute, die finden die gut, whatever. Ähm, aber die sehen halt nicht scheiße aus. Aber wenn du das dann bei vor allen Dingen Reality-Formaten siehst, ist es auch dieses Juicy-Couture, dieses bla, bla, bla. Und das ist, glaube ich, auch eine Klassenfrage. Mhm. Äh, und kann, wie so vieles, nicht pauschalis pauschalisiert werden. Mhm. Ähm, aber, aber es aber stimmt, dass das jetzt der Umschwung ist. Und man merkt es bei den Kardashians. Und ich glaube, dass der Schmuck eigentlich mega funny ist. Die haben ja Armbänder... Ja aufs ganze Arm, die Dick und Plastik so und Perlen und so viele und es ist viel, es ist einfach, es ist da,
1: es ist viel. Ähm und ich finde, was ja auch, also ich finde, also wo wir jetzt wieder bei Folge drei sind, das, das Fotoshooting, wir sind in Mexiko, die sind in diesem Fancy House, was man modemäßig dann noch sieht, was super beliebt war, damals diese Dreiviertel-Leggings und dann oh, so ein ja, Baby-Doll-Dress- Kleid drüber. Und so scheiße!
0: Überhaupt das Konzept von Baby-Doll-Dresses. Oh, das Konzept war da von
3: Dreiviertel-Leggings finde ich eher ja. problematisch als Baby-Doll-Dresses.
0: Nee, ich finde, das okay, ist eine,
1: das ist ein Match made in hell. Okay, aber ich, also als eine Person mit einem anderen Körper möchte dazu sagen, so ein, so ein Baby-Doll-Dress betont die Figur von, von gewissen Personen einfach gut. Also wenn du so ein, äh wenn du also jetzt zum beispiel wenn du breite röften hast und die eher kaschieren wolltest und dann hast du eben dein Dolkey, Dol Dekolleté betont und dann halt ein weiteres ne und dann wurde ich es halt weiter so, und es sah ich halt das für die Schönheitsideal getragen. vorteilhaft aus. Und dann mm. und dann, wenn halt deine Oberschenkel aneinander reiben, du willst aber keine Strumpfhose tragen, in der Zeit war auch beliebt, so Strumpfhosen abzuschneiden, dass sie so dreiviertel lang waren. Ja. Und ja. nicht ganz waren. Das hilft halt, dass die Schenkel nicht aneinander reiben. Und ja. darum haben das, glaube viele damals getragen.
3: Ich habe ich hab den Look ja auch viel getragen, nur habe ich immer lange Leggings drunter getragen. Aber ich habe ganz viel dieses Babydoll, so dass die Titten drunter waren und oben mhm. rauskamen. Ne? Weil wenn man dicker mhm. war, hatte man Titten. Dann konnte man ja. die zeigen und alles andere verstecken. Das war das war das Geschenk des Babydolls. Und ja. manchmal bin ich traurig, dass wir es verloren haben. Ich hatte so einen Top von Abercrombie und Fitch. Das war mein prized Possession. Das war hier oben so gerippt. Und man musste auch kein BH drunter tragen, weil es so eng war und das war dann so <lacht> über die Brust wie ein BH und dann ging es oben auf, so wie ein Babydoll und unten hatte so Löcher, wie kleine Blumen, so Blümchenlöcher unten am Rand. Oh mein Gott, ich fand, ich sah oh, unglaublich ähm. damit aus, aber das habe ich dann halt mit Leggings getragen, ne? was ich jetzt wahrscheinlich nie tun würde, ähm, oh, aber ja, oh. Ach, anyway,
1: Ach, die äh, genau, Girls Gone White, äh, aber da genau machen wir ein Genau, und sie sind jetzt am, am Strand und was ich total spannend finde, ich finde, das korreliert auch so ein bisschen jetzt mit unserem Fashion Talk, ist, dass man da schon sieht, weil die Fotografin regt sich furchtbar auf, weil sie ah, nämlich ja. so ist, ist es ist super schwer, die Mädels unter Kontrolle zu haben, sie sind eigentlich super schlecht in ihrer Arbeit, weil es fällt halt auf, sie sind halt keine Models und sie machen das noch nicht so lange, was sie da machen oder vielleicht noch nie vorher und, und man merkt halt irgendwie so krass, was für krasse Ambitionen die haben und aber auch was für eine Selbstüberschätzung, wo sie denken, dass sie schon sind und dass es so ganz selbstverständlich ist, dass man mit ihnen Fotoshooting macht, wovon ein Bild dann am Sunset Boulevard hängen soll. Auf einem und Billboard. Und für die, die noch nie, genau, für Leute, die noch nie in L.A. waren, der Sunset Boulevard ist einfach eine mega lange Straße quer durch ganz L.A. mehr oder weniger. Wenn du da ein Billboard hast, da kommen fast alle Leute mit ihrem Auto dran vorbei, die da irgendwie wohnen. Und vor allen Dingen auch viele... Leute, die in Hollywood arbeiten oder in irgendwelchen Medienagenturen oder so. Das heißt, es ist schon eine Riesenchance, die sie da kriegen. Und gleichzeitig fragt man sich, warum. Und dann denkt man und dann man merkt halt auch, wie unprofessionell sie eigentlich noch sind. Ja, Courtney liegt
3: so auf Scott. Das war, der, das, war das Bild, was mich... Also ich glaube schon, dass die Designerin... Oh Gott, ich hatte mir das... Äh, gemerkt, ich war so, vergiss das nicht, jetzt habe ich natürlich äh, Ashley Weir, die hat ja diese Häkel-Bikinis gemacht, das war ja auch noch so ein Moment, äh, fashion-wise. <lacht> ähm, und man muss auch sagen, dass die Designerin total crazy ist, so die die ist auch so ein bisschen hart mit den Mädels andererseits ja sind die auch glaube ich faul und Courtney liegt auf Scott und macht mit ihm rum aber wir werden ja in der Zukunft herausfinden dass Courtney kein Interesse an Arbeit hat Courtney hat Interesse daran zu leben hm.
0: Ohne Scheiß, hat ähm, sie. Ja, ich, bin, ich bin definitiv auf Courtneys Seite. Ähm, das ist vor allem ehrlicher als, äh, ich meine, darüber haben wir auch schon gesprochen, als Kims, oh my god, I'm so busy, I really have to try and look after myself, because I'm always working, working, working. Wie gesagt, sie hat definitiv einen richtigen Job, aber come on. Ähm, Und Girls,
1: zum Thema Leben, ich muss gerade sagen, der Wein schmeckt mir leider schon wieder viel zu gut. Ja, also, Leute, auch. ich
3: muss Wein holen, Gib mir eine Sekunde, I can't watch you drink. <lacht>
1: Ich kann es nicht mit ansehen. Ich muss auch. Einen ich Ballen glaube, holen. diese Special Folgen werden uns zur Alkoholikerin machen. Oh, I'm here. I'm okay, okay. Ich, äh, ich kann morgen Alkoholken nicht noch mal,
0: Ich muss morgen tatsächlich ein bisschen was arbeiten, deswegen kann ich nicht nochmal... So viel trinken wie gestern Abend mit Anna. Morgen ist der Tag des Herrn. <lacht> oh, scheiße. Ja. Ähm, ich, mich hätte es noch kurz interessiert. Hat eine von euch mal ein Häkelbikini getragen? Nee. Sind, ähm, nee. sind die dazu überhaupt gemacht, dass man damit auch schwimmen gehen kann? Weil ich habe das die ja, ganze Zeit gesehen
3: und dachte, Ich zwei Freundinnen, dessen Mutter die immer gehäkelt hat. Und es war ganz oh. grausam, weil, ähm, die Dinger trocknen einfach nicht. Genau. Das heißt, die mussten sich am Strand irgendwie achtmal des, den Bikini wechseln, ähm, weil <lacht>
0: der immer nass bleibt. Genau, das habe ich mich gefallen. Und wird das nicht auch total schwer, wenn, wenn da ja. das, also rutscht das nicht? Es, ist, hilft, dass oh. es hilft, wenn du
3: keine Titten hast, aber... Ähm, <lacht> Good call. Wie genau. so oft. Ähm, haben wir noch... Ähm, wichtige Gedanken zu Girls Gone Wild.
1: Ja, ich finde, hier wird klar etabliert, wie konservativ Caitlin ist, weil es wird mehrmals gesagt, wie konservativ sie ist. Tony in genau diesen Worten. Ähm, es kommt heraus, weil es immer gesagt wird. Ja, ähm, genau. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Rolle, die Caitlin äh, jetzt ganz, ganz oft spielt und die wir auch in allen ganz vielen anderen Folgen sehen. Zum Beispiel mhm. dann, wenn äh, Chloe betrunken Auto fährt und von der Polizei festgenommen wird und über Nacht im Gefängnis sein muss. Übrigens, auch so ein Klassiker der Jahre, Wie oft ein Promi irgendwie betrunken UI. festgenommen wurde. Das aber ich war glaub, so das ist so eins der Promi Stoffe gewesen. Mhm. Ähm, aber genau und da ist es zum Beispiel auch wieder so. Oh mein Gott jetzt ich will nicht Bruce, äh, das Bruce uh, das sorry Deadnaming, Naming. ich rausschneiden? Ähm, ich will nicht, dass Caitlin das erfährt. Ich will nicht, dass Caitlin das erfährt. Und dann irgendwann, jetzt ist es alles geregelt, du musst es Caitlyn noch sagen. <lacht> ähm. Aber das ist so, wie viele Folgen haben den Satz, ähm,
3: das müssen wir noch Caitlin sagen. Aber oh halt auch Gott. vor allem,
0: also mit der DUI, dann so, ja, und Caitlin wird damit voll das Problem haben, weil sie so konservativ ist. Nein, weil es scheiße und gefährlich ist, so was? Ich bin ja nicht so konservativ, ich bin, oh, ja, ich hatte ich bin auch, ja eher liberal, deswegen komm, sauf und fahr, mir noch wurscht. Ich hatte auch irgendwie voll ein
3: Problem, als Chloe irgendwie meinte, I'm gonna become an alcoholic tonight. It's oh like, Gott, no ja. babe, it, no babe, no, you're just going out drinking. Like, please, just don't, why?
2: Like,
3: you're not becoming you're not becoming sick, you're just getting ja. drunk and that's okay, ja. I'm not judging you. Ja. Aber ich fand das uh, so ja. Was
1: ja auch wieder passiert, dann ist wieder, dass das ist der große Konflikt, dass Caitlin das auf jeden Fall nicht mitbekommen darf, ja. dass die Mädels sich in ihrer Sexuali Sexualität präsentieren, wie sie sich präsentieren möchten. Mm. Ne? Und dann, dass, da kommt dann der Mann und sagt, äh, uh, äh, uh, uh. ja. Oder als, als die als Mann man wahrgenommene Person. Als Mann wahrgenommen. Ja. genau. Aber in dem Moment, ja, in der... In der Rolle. In, äh, auch mit in der sozialen Gewicht, äh, sozialen Gewichtung irgendwie so, mhm. ne in der mhm. Funktion zu dem Zeitpunkt irgendwie. Und ich, äh, aber äh, vollkommen richtig für den Einwand. Ich war auch gerade, als ich es gesagt habe... Nee, aber das äh, ist, ich glaube, das ist okay,
3: ähm, dass wir diesen Moment haben. Ich glaube, das ist etwas, wenn, wenn wir das weitermachen, das ist etwas, was uns sehr oft passieren wird. dieses ähm, Diese Schwierigkeit, das äh, zu besprechen. Und ich glaube, das ist okay, ähm, wenn wir auch manchmal einen Fehler machen. Äh, ja, ich glaube, okay. Toni wird, wird unsere... <lacht> unsere äh, nee, aber ich glaube, das ist richtig. Ähm, nee, aber ich ich, ich glaube, total... es ist auch okay, dass wir einen Fehler machen. Ähm, ja, aber es ist auch definitiv eine äh, ne schwierige Spalte im Sinne davon. Weil wie du meinst, Jenny, ähm, äh, in, in dieser als männlich wahrgenommene Person, in dem Fall spielt leider auch eine sehr klassisch männlich wahrgenommene mm. ähm, ja. Rolle in der Gesellschaft. Ja. Und dieses ja, genau. äh, pack deine Titten ein, wenn eine Blonde da ist, willst
1: du sie ficken. Ne? So, es, ist, es ist alles sehr äh, Standard. Und ja, darum, glaube ich, ich. Und, und das, ist, das haben wir dann halt auch in Folge vier. Und ich finde, das ist so ein Thema, ja. was sich da schon sehr krass setzt. Ja. Was halt einfach auch in der ganzen Staffel irgendwie weitergeht. Und ich glaube, generell ein Thema für die Kardashian-Schwestern ist, dass äh, es die ganze Zeit bei ihnen darum geht und ihr Ruhm sich darauf eigentlich, eigentlich darauf beruht, ähm, wie viel zeigen sie, wenn wir verlangen, dass sie viel zeigen? Und wie viel zeigen sie selbst? Und wie viel Eigenermächtigung steckt dahinter? Und wann ist es etwas, was verlangt wird, wie jetzt man in Folge 4 mit Jo Hefner sieht? Und, und
0: wie viel dürfen sie zeigen, ohne die, ähm, ohne die gefürchtete Schwelle zur Sexarbeiterin zu ja. überschreiten? Weil das ist auch... Also ich will nicht sagen... Ich äh, Keine Ahnung, ich äh, bin da nicht genug in der Thematik drin. Also ich, wahrscheinlich nicht jede Person, die irgendwie ähm, eine Strecke im Playboy hatte, passt in die Kategorie Sexarbeiterin. Aber es ist diese willkürliche Grenze von, das ist tasteful, das ist dieses. Also es ist so ein, ich habe das so geguckt und war so, ey, es ist fucking 2007. Aber wenn man das sprachlich ein bisschen umformuliert, geht es immer noch darum, ab wann ist man eine gefallene Frau? Genau, ja, absolut, also ähm, absolut, das ja. haben wir
3: jetzt, glaube ich, äh, ich glaube, wir haben jetzt Playboy oft genug erwähnt, dass wir jetzt sagen mhm. können, über haben wir Girls Gone Wild so ein bisschen abgeschlossen und wollen in mhm. Playboy reingehen.
1: Ja, ich ja? will noch einen kleinen Satz sagen. Sorry. Ja, gerne. Nee. Ähm, ich finde, man sieht in der Folge aber auch schon, wie oft Chris so zu den Girls dazugehören möchte ja. und mit ihren Girls auch, ich feiern will. Den ausspucken, weil es stimmt zu sehr und es ist so weird. Und, und ich, ich habe da so ein bisschen PTSD manchmal, weil meine Mutter genauso oh, ist. Das kann ich mir vorstellen. Und, ne? ja, nee. äh, und, und meine, meine Mutter ist halt auch so, ich habe die zum Beispiel mal zu meinem, also sie hat sich selbst zu meinem Geburtstag eingeladen oh. und ähm, da war es muss um die Zeit rum, nee, das es muss so 2008, 2009, 2009 gewesen sein, ähm, in, in meine WG und dann hat sie meinem Mitbewohner erzählt, wo sie ihre Reizwäsche im Internet kauft oh und so Sachen. Und ich dachte mir, das ist, und weißt du, so meine Mutter ist auch so, komm, lass uns in die Disco gehen. Und ich so, Mama, oh. ich bin zwölf. Nein. Ähm, und, äh, und das ist so, Chris ist für mich sehr, sehr ähnlich in der Hinsicht. Und ich finde das auch in der Folge, wenn sie in Las Vegas sind, yeah, dann ja, geht sie voll. mit ihren Töchtern saufen und ich bin so, what? Warum? Warum nehmen mega die die auch cringy. einfach so yeah. mit? Es ist so, es ist so echt krass.
0: Aber gerade die Girls Gone Wild-Folge, das ist auch wieder so teilweise, wo du denkst, so, ach Leute, das ist schon echt ziemlich on the nose, wie das geschrieben ist, weil sie dann halt wirklich zu Caitlin auch sagt, ähm, wir machen, ich, ich habe gedacht, wir machen so einen Girls Trip. Weißt du, diese Girls Trips, die wir immer machen? Ich und die Mädels, wir auf den Girls Trip, also so einen mhm. Girls Trip machen wir jetzt. nicht mehr. So Okay, ja, yeah, ja, yeah, mhm. you're girls, you're going on a trip, fine. Mhm. ja.
1: Gut, aber ich finde, damit ähm, lass uns doch jetzt. Ähm ja,
0: damit glaube ich, ist auch ein
3: guter Moment, um zu Playboy zu gehen. Birthday ähm, ich glaub, Suit. Ich finde es, ich finde es, ist, ja, genau, die Folge ist, ist Folge 4, die heißt Birthday Suit. Ich finde es, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass Playboy momentan eine viel kleinere Rolle in der Gesellschaft spielt als Playboy damals. Mhm. Äh, es war wichtiger, oder es war so, du, es gab auch diese, die, 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 die Show von den Bunnies, ähm. Mhm. Die lief auf es, MTV, ja. Die auf MTV lief mhm. und das waren die Bunnies von, von Hugh Hefner, ne, so all seine Freundinnen. Ähm, Playboy war definitiv sehr Teil des gesellschaftlichen Bewusstseins. Hugh äh, Hefner
1: war zu der Zeit in ganz vielen in Serien, also yeah. bei äh, mm. Two and a Half Men ist er, glaube ich, mal aufgetaucht. Sex in the City. Man sieht ihn Sex in the City. Ja, Sex, oder man sieht ihn auch äh, in so, ich weiß nicht, ob bei American Pie, aber weißt du, so Teenie-Film-Comedies sieht Aber man zumindest wurde auch.
3: immer erwähnt und ich glaube, wenn man mhm. jetzt einem
1: 17-Jährigen sagt, oh, The Half ist es nicht ganz ja. klar Ugh. aber ja, ich glaube es liegt aber auch daran und es das, sorry dass, dass ich da schon wieder ist. mit anfange ich habe ist es nicht ich habe keine Sucht ich schwöre ähm, aber die Zugänglichkeit zu Porno ist halt einfach ja. viel viel größer Ach, jetzt das und das ich, ist ja, das 2007 in der Zeit noch nicht so
3: Nee, ähm, dann, es, es war schon, glaube ich, zugänglich, aber ich glaube, da musstest du dir erstmal so eine DVD von Moritz holen und dann musstet mm. ihr alle den gleichen Porno teilen. <lacht> aber ich war, nee, aber es, es war schon möglich, auf Pornos-Websites zu gehen. Also, das weiß ich. Aber es war nicht so einfach, wie es jetzt ist.
0: Mm. Ja, es war auch so ein bisschen, ähm, es ist super spannend. Ich finde, 2007 ist echt so in. in ganz, ganz vielen Bereichen wirklich so an der Schwelle, was was Social Media angeht, was insgesamt die Bedeutung des Internets ähm, mhm. angeht und wie zugänglich da Sachen sind. Äh, ganz kurz cool auch noch, Hugh Hefner ist auch so eine Person, die im Prinzip so leider gestorben ist, bevor da so ein richtiges Reckoning stattfinden mhm. konnte. Ich glaube, ich, ich ja. weiß nicht, ob das... Ähm, ob das Holly Madison ist, die die auch in der Folge zu sehen ist, die Nancy, ähm, yeah. mittlerweile ein bisschen ja ich weiß nicht ob ob sie das war die die ähm, mittlerweile ähm, da ein bisschen äh, äh, zugeschrieben hat wie das dazu ging und ähm, also es ist, äh, ich ich finde das so ein bisschen finde das auch jetzt äh, äh, so spannend bis, bis traurig. Ähm, ich habe ja neulich einen großen Sex and the City Rewatch gemacht und dann eben auch, und dann taucht er da auf und es ist so, oh, have, oh wir sind solche Fans und, ja. und es ist so ein bisschen der so, Er wurde oh ja krass idealisiert, Gott. auch wenn er Frauen krass ausgenutzt hat.
3: Ja. Also Gloria, ähm, Steinem,
1: Gloria Steinem ist äh, berühmt, also das war ihr Durchbruch als ja. Journalistin. Mm. Genau. Gloria Steinem hat einen langen Artikel darüber gesprochen, der da hat sich jetzt Bunny eingeschleust. Da gibt es ja. eine
0: tolle Drunk History Folge mit äh, Abby Jacobson zu kann ich ah, sehr empfehlen.
1: Ja,
3: genau. Ich wollte gerade sagen, weil ich was, ich habe das von nicht allzu langer Zeit wieder gesehen, das mit ähm,
0: ja, ähm, man auf YouTube. Also ja, you have ne a creep. Ähm, bitte nicht idealisieren. <lacht> <lacht> Gott sei Dank ist er tot.
3: <lacht> ja, aber lass ganz schnell so eine ne, ne Mini. <lacht> Gott sei Dank ist er tot. Äh, mini Jetzt komm. Äh, Dings von der Folge, basically. Kim wird gefragt, oh Mann, ey, sorry, ich finde diese Folge so unfassbar lustig. Ich habe echt gelollt, als ich die gesehen habe. Also Kim Kardashian wird gefragt, ob sie im Playboy sein will, ähm, als Celebrity Center Volt, was ganz Oft betont wird, nicht das gleiche ist wie ein normaler Centerfold. Das wird 18.000 Mal gesagt. Ähm, und dann, sie will aber nicht nackt sein. Da werden die Bilder gemacht. Und dann ist Hugh Hefner so, ich will deine Titten sehen. Und dann ist sie, okay, mache ich doch. <lacht> ähm, also geht sie wieder zurück zu Playboy. Ähm, also es geht quasi darum, die ganze Zeit nur diesen, Also es geht zweimal um den Playboy-Shoot. Ja. Ähm, und alles andere ist sehr
1: äh, nebenher, oder? Ich finde es aber sehr krass, also weil Kim wird sehr gedrängt. Sie sagt sehr klar, ja. ich möchte das nicht. Chris sagt, das können wir alles vertraglich vereinbaren, das ist, kriegen wir so hin. Sie kommen dahin, sie machen das genauso irgendwie. Dann kommt der Fotograf und sagt, mm, you <lacht> möchtest es aber lieber so haben. Und Kim ist so, nee, wir sind fertig, tschüss. Ja. So. Und dann wird sie zu, einem, zu einer persönlichen Audienz zu You Hefner <lacht> es eingeladen. Ist so absurd. Leute, und diese und, und Chris ist und, so
0: aufgeregt. Chris, äh, sie kommen zur Tür rein und Chris sagt zu der Angestellten, ähm, äh,
1: äh, Chris and Kim, here to see Hef. Und, und, dann, und dann sitzt er da, ist auch irgendwie, gibt sich auch gar nicht viel Mühe, sie zu überreden. Sondern sagt aber, oder sie zu bezirzen, zu, zu beschamen oder irgendwie zu sagen, versuchen das herauszufinden, was man für eine Lösung finden kann. Sondern ist halt so, it's very tasteful. Do it. Und das ist es dann irgendwie. Und ich finde, das hat mich sehr das ähm, hat mich sehr geärgert, weil ich glaube, dass das einfach ein Moment ist, in dem ich nicht das Gefühl hatte, dass Kim sich das gut überlegen konnte, ob sie das nee, machen Nee, gar
3: nicht. Aber ich glaube, das ist auch allen...
0: Beteiligten schnurpieps egal und und es ist wieder genau ähm, sorry, dass ich da die ganze Zeit so drauf, drauf rumhacke so dieses diese Abgrenzung von Sexarbeiterinnen und, und das Ding, das, das Zauberwort ist dann zu sagen Marilyn Monroe hat's gemacht mhm. und Ach, dazu halt auch so, ja. die Backstory Marilyn Monroe wurde auch krass dazu coerced und hatte und Hugh Hefner war ein riesen Arschloch und hat es tatsächlich geschafft neben ihr beerdigt zu werden, weil er sie noch nicht mal im Tod alleine Echt? lassen kann. Ja, es ist N super furchtbar. Warte,
3: was? Ja, Sorry, ich weiß, dass es nicht Teil dieser Folge, aber What the fuck?
0: Ja, er hat einen fucking Funeral Plot äh, äh, neben ihrem gekauft und, und ist jetzt da wirklich beerdigt und sie ist halt wirklich. Ähm, ich krieg die ganze Geschichte nicht mehr zusammen, aber es ist es ist Arme super schlimm. Norma Jean, La, die, mein Gott, es ist so ja, traurig. Sie sie, kann, sie sie wird einfach diesen Creep nicht los und dann wird sie jetzt noch herangezogen, um zu Kim zu sagen, nein, nein, alles okay. Du bist du bist so wie Marilyn Monroe und nicht so wie die ganzen Schlampen. Und es ist so, wow, wow, Hef. Hef, fucking, ich, ich nenne ihn nicht Hef. Warum spreche ich mit seinem fucking mm. Spitznamen an? I'm
1: shook. Mm. So, also ich finde, es ist, es ist, es ist eine wirklich irgendwie, ähm, ich glaube in, ich frage mich die ganze Zeit, wie es wohl so war, diese Staffel zu gucken, im Jahr 2007, wenn man die ganze Berichterstattung, die wöchentlich drumherum auch passiert, so mitbekommt. Hm. Wenn man die You Have Na Playboy Bunny Reality-TV-Show sieht und und ja in dieser dieses Ha-Ha-Ha, ne, ne, du kannst zwar irgendwie... Girlpower haben, aber du darfst keine richtige Feministin sein, das ist ja auch so ein bisschen mm, das. Ja. Ich glaube, wenn man das so alles sieht, ist es, glaube ich, damals so ein Ha-Fun-Moment gewesen. Ja. Irgendwie, und dann hat sie, ist sie endlich über in sich hinweggekommen und hat es wirklich gemacht. Irgendwie ja, so. es also ist so ich lustig, finde, weil
3: jetzt, wenn wir darüber reden, ich glaube, ich habe die Folge mit einer bestimmten Distanz, ich glaube, das ist der zweite oder dritte Time. Es ist das zweite oder dritte Mal, dass ich die sehe. Und ich glaube, ich hatte ein bestimmtes Maß an Distanz jedes Mal. Und jetzt, wo wir darüber reden, bedrückt es mich eigentlich, wie schlimm die Folge ist. Und meine, ich, ich, ich drehe die ganze Zeit meine Notizen um, weil alles, was ich darüber geschrieben habe, ist, wie sie die Limo nimmt, wenn sie zum ersten Mal zum Playboy-Shoot geht und wie funny das war. Und nur, oh my God, the Playboy-Shoot. You're doing amazing, sweetie. Ähm... <lacht> Weil ich glaube, ich das auch gar nicht richtig wahrnehmen will, wie, wie krass Kim auch eigentlich in ihre Rolle rein manipuliert worden ist. Dass sie mm. vielleicht gar nicht mal so kohärent entschieden hat, was sie sein will.
1: Und ich finde, das ist, glaube ich, das Spannende an Kim als Figur in dieser Staffel, die ich größtenteils super langweilig finde. Und dann gibt es aber diese Momente, wo das so aufbricht. Ich glaube, vielleicht ist es, weil sie die berühmteste ist, dass sie darum ja. so wenig zeigen will, im Gegensatz zu den anderen oder so, keine Ahnung. Aber das ist so, das ist für mich so ein Moment, wo es bricht. Und dann, wenn wir sie am authentischsten dann in der letzten Folge einfach sehen, ne, wo sie wirklich zusammenbricht mhm. ne, und heult und heult und heult. Und ich finde, das ist so, äh, das waren so für mich Momente die doch so ein bisschen menschliches Drama dann tatsächlich ja. sind, auch wenn es so nicht aufgelöst wird. Ja. Es wird ja an keinem Punkt danach gesagt, dass eigentlich hätte das jetzt nicht passieren dürfen. Ja. Irgendwie.
3: Ja, es hat ja auch, ja. Und soweit ich weiß, gibt es ja, äh, obwohl, das, das werden wir in unserem, in unserem Viewing noch äh, merken, äh, ob das so eine... Reconnaissance ist das Wort, was mir einfällt. Ich muss, ey, wenn wir trinken bei diesen Folgen, es wird immer schwieriger, so, je <lacht> länger wir drin sind. Ähm, äh, es gibt soweit ich weiß auch keinen Moment, wo sie sich damit komplett auseinandersetzen hm. mit der Vergangenheit. Soweit ich weiß. Und ich hm. könnte mich jetzt hier irren. Ähm, <lacht> und ich möchte an diesem Punkt auch sagen: Ich glaube so Anekdotisch, für mich waren die Kardashians äh, sehr elementar, mich aus mehreren depressiven Phasen rauszuholen. Das heißt, auch vieles, was ich davon gesehen habe, äh, ist nicht mit, äh, mit äh, komplett äh, offenem oder
1: normal mhm. funktionierendem Gehirn stattgefunden. Darum <lacht> habe ich da auch eine total komische Beziehung zu. Ich finde es total interessant. Jennifer Lawrence hat nämlich in dem Interview mal gesagt, die hatte nämlich... Ähm als sie äh, mit Aronofsky äh, Mother gedreht hat, mhm. war es nämlich so, dass der Dreh für sie äh, so krass war und so schwierig war, dass sie in den Takes, also in den Pausen zwischen den Takes, hatte sie ihr eigenes Zimmer, wo dann immer Kardashians lief. Ja. Oh. Damit sie abschalten konnte. Das kann ich total damit verstehen. Sie nicht durchdreht. Krass,
3: ja. das ist echt krass, aber ich kann das absolut verstehen. Es hat ein... Level an Gleichförmigkeit, was dich total beruhigen kann. Und ich weiß, viele werden sagen, es ist so schlecht, man kann sich das nicht anschauen. Das sind schlechte Menschen, es ist alles grausam. Aber etwas daran, dass es halt, es sind Menschen mit, ich muss mit, ich werde mit deren Leben nie was zu tun haben. Ich muss mich damit eigentlich gar nicht intellektuell auseinandersetzen. Also wir tun das jetzt aber aktiv für euch und weil es auch Spaß macht für ähm, euch Babys, für euch Babys. Aber man kann sich das auch einfach nur so nebenbei anschauen. Ne? du kannst, du kannst, glaube ich, acht Stunden bügeln und Kardashians
0: schauen und alles ist vorbei. So ja. Also was was mich äh, ähm, was was mir äh, daran sehr gut gefühlt oder was was diese äh, äh, was die Kardashians für mich so erfüllen ist diese Funktion einfach was zu schauen, wo es kaum echte Probleme gibt. Und selbst wenn sowas passiert, wie in der, ähm, in der, in der Folge, über die wir auch noch sprechen werden, ähm, äh, äh, wo irgendwelche Nacktfotos auftauchen und es ist eine Katastrophe und das FBI wird gerufen, ähm, es ist trotzdem so, es löst sich alles so wahnsinnig schnell in Wohlgefallen auf. Oder die DOI oder mhm. es ist einfach, du kannst es gucken Oh, Das und mit der DOI wird ihr in Staffel 3 nochmal
3: wiederkommen und oh, das ist ich so eine geile ich, ich Folge. Finde,
1: ich finde es so interessant, ich frage mich immer, warum sie nicht mehr in das Drama reingehen und in den Konflikt reingehen, weil ich habe so Liegt es daran, weil sie es nicht gut spielen können? Oder keine ähm, Ahnung, ich habe das Gefühl, man könnte nicht viel mehr mich. rausholen. Nein, das wäre zu glaub,
0: stressig für mich zum Gucken.
3: Nee, ich glaube, dass die immer noch nicht ihre Stimme als Reality-Sendung gefunden haben. Und deshalb wissen sie noch nicht, sind wir lighthearted oder nicht? Ist es so heavy? Äh, und. Ich meine, ich habe das 18 Mal aufgeschrieben, aber mein Gott, sind das schlechte Schauspielerinnen. Oh, es ist ja. so grausam. Heilige Scheiße. Yeah. So schlecht. Yeah. Stell dir vor, die müssten echte Emotionen darstellen können. Ne? Die können das dann echt nur, wenn, ich glaube, das mit den Bildern in der letzten Folge, die wir noch besprechen werden, ist, glaube ich, ein echtes Problem, was passiert. Ähm, und darum hat Kim heult Kim und das ist gerechtfertigt, whatever. Ähm, aber ich glaube, wenn die so echte Emotionen spielen müssten, wäre das unschaubar. Mm. ja
1: Ich, ich habe, glaube ich, bevor wir vielleicht auch gleich zu der Folge gehen, ich, ich, ich hatte noch ein Ding, was ich positiv an dieser Folge fand, ist wirklich die Sex-Positivität ja. von Chris Jenner. Ja, das die stimmt. Die dann sagt, Das hey, stimmt. ich möchte mich gerne sexy fotografieren lassen. Und das dann macht. So. Und wirklich Spaß hat. Sie hat Ganz, wirklich Spaß dabei. Ja, eben,
0: das, wäre, das wäre ja schön... Das wäre ja schön und absolut untypisch für die Kardashians, wenn ihr Weg zum, zum sexy Fotoshoot äh, so läuft, dass sie sagt, ich würde das machen. Nein, das, äh, sie, sie kann ja nicht einfach sagen, sie will was machen, sondern es muss wieder so ein ausgeklügelter Plan von Kim sein. Jetzt soll sie mal sehen, wie das ist. I'm gonna teach her a lesson by arranging a photo shoot for so her. They are so busy
3: learning lessons. Like, they can't mm. even work. They're, they're learning so many they're lessons. They're like in school... All the time. All schooling
1: life, school, school of, of, of
3: life. life. <laughs> <laughs> What e school did you go to? Well, I went to the school of Kardashian life. It's just <laughs> I'm learning lessons all the time. <laughs> um, <laughs> äh, ja, äh,
1: wo waren wir? Ich wir waren gerade bei, beim Fotoshoot von von Chris. Ah.
3: Sex Positivity. Genau. Also, ja, Antonia hat recht, das Ganze ist so, Kim will show her a lesson und dann macht sie das Fotoshooting und am Anfang ist sie so, muss ich nackt sein? Oh mein Gott. Und dann ist sie so, yeah, titties raus und genießt es voll. Und ich kann Chris Jenner in, in der Folge absolut appreciaten dafür, dass sie das tut. Und ähm, ich finde, sie ist auch jemand, der durch die ganzen Staffeln immer sehr sexpositiv bleibt und ist. Und das nervt die Mädchen total, weil sie manchmal offen über ihre Sexualität reden will. Ne? So, ähm, Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge so, über, wenn sie über die die schwanger Sex während mhm. man schwanger ist, reden will. Und äh, es ist auch eine Folge in Staffel 19 oder 20 oder zumindest vor kurzer Zeit, die ich gesehen habe, wo sie mit ihrem neuen Partner einfach die ganze Zeit, ich sag das mal ganz so, sie will echt mit dem ficken. Also es gibt eine Szene, wo sie einfach ihrem, ihr äh, Mikro aus dem Shirt zieht und der Crew reinschmeißt und sagt, ich gehe jetzt ficken so. Der hat Bock. Sagen wir es, und das ist absolut kein Problem, aber die Frau liebt Sex.
1: Ja, und ich finde das, ich find, ich find das wirklich toll und ich, ich, ich weiß, ich habe jetzt selbst gesagt, oh, meine Mama oh. und diese Lingerie, aber ich finde. Ähm, warum haben Eltern, dürfen Eltern kein Sexleben haben? Ja. Ja. Über das sie auch in einer gewissen Art und Weise reden dürfen. Das ja. ist ja, das heißt ja, nur weil die Eltern über ihre Sexualität mit anderen Menschen reden, heißt es doch noch lange nicht, dass das irgendwie moralisch äh, äh, kompliziert irgendwie auf, auf schwierig für die Kinder sein ja. ist. Ne? Weil es geht ja nicht nee. darum, dass sie Sex mit ihren Kindern wollen. Ja, also, das, genau,
0: Das wollte ich gerade sagen, solange <lacht> man nicht sagt, dass das Kind mitmachen muss. Aber, und so. aber das nee, aber ist aber ja immer,
1: glaube ich, so die Implikation. Aber
0: es vermischt auch einfach wieder alles Mögliche, weil ähm, so klar, du solltest nicht mit Leuten über Sex reden, die nicht ihren Konsent gegeben haben, über Sex zu reden. Und, aber das, das zu lösen, ist halt einfach zu sagen, sa dann eben halt auch zu seinen Eltern zu sagen, ähm, ich möchte das nicht hören, äh, lass über was anderes reden. Ohne gleich zu sagen, ich möchte das nicht hören, weil es ist krank, dass du drüber redest, es ist absurd und pervers und du solltest das niemals tun. Einfach nur, meine persönliche Präferenz ist, erzähl mir das nicht. Absolut, das stimmt total und es ist auch wichtig,
3: Konsens zu haben, wenn man über Sex reden will. Andererseits, wenn jedes Mal, wenn man mit einer Person über Sex redet, dadurch impliziert wird, dass die Person oder das Tier mitmachen muss, ich meine, dann müssten wir alle die ganze Zeit jeden Nonstop bumsen. So als Welt ja. müssten wir alle die ganze Zeit gemeinsam bumsen, weil alles was wir machen ist über Sex reden. So ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ja. Leute lieben es über Sex zu reden. Wir können das ja auch ehrlich sagen, jede Folge, die
1: ein Sex Thema hat, hat oh, eine sind Downloads, die besten Folgen. Sind die die laufen am besten. Dreimal dreimal mehr. Drei, wir haben drei die mindestens dreimal mehr, mindestens dreimal mehr. <lacht> Leute, sie lieben ich vier es zu finden mal.
0: und sie lieben es, über Sex zu hören. Das heißt, ja.
3: wenn wir immer implizieren, dass wir ja. mit denen schlafen wollen, dann müssten wir ja alle gemeinsam Sex haben. Und wir drei haben auch keinen Sex gemeinsam gehabt. Aber wir reden die ganze Zeit über Sex.
0: Nicht die ganze Zeit. Also es ist nicht die... Äh, Falls ihr, falls, ihr, falls ihr hier seid, weil ihr die Lesben-Sex-Folge gehört habt äh, äh, und jetzt enttäuscht seid, <lacht> weil wir nicht die ganze Zeit über Sex reden. Wir, wir reden schon auch über Sex, aber nicht immer.
2: Komm ganz schnell, äh. wann seid ihr gekommen? <lacht> <lacht>
1: ähm, so, wir skippen ich jetzt über... in meine Notes rein. Ach so, aber... während du Ach, guckst, genau, was in dieser Folge auch passiert ist, ist, dass das, was wir vorhin schon erwähnt hatten, ist, dass. Ähm, Caitlin ist erst super dagegen, dass äh, Kim dieses Shooting macht beim Playboy. Und dann hilft Caitlin aber, Kim dabei zu trainieren, zwei mm, Wochen ja. lang, um abzunehmen, damit sie gut genug aussieht für dieses Fotoshooting. Mm.
3: Und es zeigt die wunderschöne Beziehung zwischen Courtney und Chloe. Wir reden nicht ach. genug über Courtney und Chloe, die zwei besten Characters in dieser oh Show. Yeah. Die zwei yeah. einzigen, die eine Persönlichkeit haben.
1: Und so. Ach, Chloe ich ist musste, weil wir in der letzten Folge viel über Chloes Aussehen gesprochen haben, also weil es auch Thema in der Folge war, die wir gesprochen haben, habe ich darum auch nochmal besonders auf ihren Körper geachtet in dieser Staffel. Und ich dachte mir so, die sieht aus wie alle anderen. Sie ist halt größer. Sie ist einfach größer, weil sie, sie hat einfach mehr Zentimeter. So in Metern. So. In Metern ja, so. ist sie einfach nach oben hin größer. Und das ist aber aber hat eigentlich ist ähm, die gleichen Körper wie alle anderen in der Familie. Und, yeah. und, und es ist so, ach, es macht mich irgendwie so traurig.
0: Aber, aber Chloe ist, das, das habe ich jetzt auch wieder, auch wieder gemerkt, ähm, da ich die ganzen Folgen hintereinander geschaut habe, sie ist einfach so ein Agent of Chaos. Es ist die, die ganze, also sie ist so unfassbar wichtig für die ganze Dramaturgie dieser Show. Das wird ja. sich, sie wird sich irgendwann mal dafür entschuldigen.
3: Wir haben dich gerade nicht gehört. Du warst äh, kurz weg. Ähm, oh, sorry. Äh, sie wird sich irgendwann mal dafür entschuldigen.
0: Nein. Hm. Never, never apologize hm. for creating chaos. Ja. Apologize for the Vielleicht, fucking DUI.
1: Ja, ich finde, ich finde, wir können, ich liebe Chloe, ich liebe, dass sie so Sachen sagt, wie Mama a whore is watching your babies. Ich ähm, finde es find nicht, so find
0: cool, find nicht so cool, dieses Wort zu benutzen, wenn man nicht Sexarbeiterin ist. Aber, ich, aber das Sentiment dahinter ist. Es war ist halt einfach, ich, aber man
3: muss auch total sagen, dass es eine andere Zeit war, wo auch linguistisch
1: gesehen ganz viele Sachen noch nicht ausgehandelt nee. worden waren. Ja. Äh, ich, 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 weiß schon, ich weiß schon, was du meinst und ich glaube, vielleicht sehe ich, ich weiß nicht, also ich ähm, keine Ahnung also ich, ich habe viel mit Sexarbeiterinnen über Sexarbeiterinnen berichtet und so Sachen irgendwie ich bin in dem Diskurs drin ich weiß total was du was was du meinst ne und es es gibt auch eine hurenbewegung von Huren die mm. über sich selbst sagen wir sind Huren und nicht Sexarbeit ne? die den Begriff sich an, angeeignet haben und ähm, voll und so und ich finde ähm, halt du hast auf jeden Fall, Fall du hast auf jeden Fall äh, recht ich glaube was ich aber einfach sagen möchte an dem Punkt ich mag Chloe und Courtney haben das beide, dass sie sehr direkt, sehr offen sagen, ja. was gerade passiert oder was die Essenz ist von dem, was für sie gestellt wurde. So. Ne? Naja, ich und glaube, die haben halt das, ich hab Glück, das dass Gefühl, die, die haben so ein No-Bullshit-Ding. Sie sagen, was sie denken und, ähm, und sind dabei einfach mega, ähm, ähm, mega cool. Ich glaube, jetzt jetzt in der Folge mit der Babysitterin, da war es halt einfach so, weil alle ganz komisch, despektierlich und mm, 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 mm. und sie hat einfach direkt rausgesagt, worum es ging, was hier das Problem ist, was alle denken und alle so, sich zu fein sind zu sagen. So.
3: Aber ich glaube trotzdem, dass wir das ansprechen können, dass wir in den nächsten vier Folgen etwas besprechen, was 2007, 2008, 2009 rauskam und wo es noch nicht einen Diskurs über ganz viele Sachen sprachlich gesehen gab, über die wir uns jetzt total offensichtlich im Rhein sind. Mm. Ähm, oder es im Mainstream so, noch nicht gab. Im, oder im oh, Mainstream, ja. sorry, nicht im Rhein im, <lacht> Im Mainstream, genau, da, das ist, dass man weiß, dass man so, man sagt nicht Hure, man sagt Sexarbeiterin und man benutzt auch die Terminologie nicht auf einer despektierlichen Art und Weise. Oder ähm, auch zum Beispiel das, das R-Wort wird ja die ganze Zeit benutzt. Oh yeah. äh, ne, So ähm, Sachen, die... Aber wo, wo ich auch selber sagen kann und offen dazu stehen werde, das waren auch Sachen, die ich gesagt habe, als ich 16 war, 2007, 2008, ähm, weil das normal war, weil das alle getan haben. Es gab noch nicht einen offenen Mainstream-Diskurs über bestimmte Sprachen oder bestimmte Wörter. Was nicht bedeutet, dass man das sagen muss, es ist total okay und yipsy dipsy day äh, Aber dass wir uns auch bewusst sind, dass wir jetzt Sachen konsumieren, wo das krass viel benutzt wird.
1: Ähm, wo man das vielleicht, jetzt vielleicht können wir da aber an der Stelle auch noch mal kurz über den Moment reden, wo ähm, Chloe, ein Mann, der kein Obdach hat, äh, ja sich erstens mal angeekelt davon fühlt, dass ja. er das nicht hat ähm, und in Calabasas gibt es keine ähm, Mensch geschrieben und ähm, und äh, und dann ihn aber wie ein Hund der auf einer spanischen Autobahn angekettet ist adaptiert. Das ist das Bild, was die benutzen mm. und das ist so ein bisschen auch das, wie sie ihn behandeln. Also total entmenschlicht. Hier kommt so äh, ich, ich äh, fütter ihn, ähm, ich, äh, ich dusche ihn, ich äh, rasiere ihn, dann mache mm. ich ihm die Zähne neu. Äh, es ist so wirklich, es ist es super krass und ich dachte mir, die, also eine super schwierige Folge. Und so ich habe mir aber auch, was ich mir die ganze Zeit dachte, ist... Ähm, die Produktionsfirma, sind die die Straße in L.A. runtergegangen oh. und haben irgendwie, haben dann irgendwie gesagt so, hey du, willst du Geld verdienen? Mm. Wir, wir, wir würden, wir vor der Kamera und die Kardashians benutzen dich als Puppe oder als, als, es ist als Streunerhund oder was? Also es ich ist auch so. Ich das Gefühl,
3: dass die Produktionsfirma auch dir null Geld gegeben hat, leider. Es,
1: es
0: ist so, es ist so witzig, also nicht witzig, aber es ist, Oh, mir ist jetzt auch, also ich, äh, ähm, da ich zum zweiten Mal geguckt habe, mir ist nochmal so viel mehr ja. aufgefallen. Erstens, ähm, und das ist, ähm, klar, ne, man, man sieht jetzt nicht alles, aber ich finde es ich sehr auffällig, dass ähm, es wird nie gezeigt, dass Chloe ihn fragt. Ähm, hey, willst du mit zu uns nach Hause, so, so, willst du duschen? So, ich meine, klar, offen, anscheinend kommt er da irgendwie willig mit, aber das ist so ein Ding, was, glaube ich, auch einfach ein gesamtgesellschaftliches Ding ist, eben dieses ganze, dieses Phänomen von wegen so, nee, gib wohnungslosen Menschen kein Geld, gib denen Essen, am besten ohne zu fragen, ob sie gerade Hunger haben oder ob sie einfach Geld brauchen, um sich eine fucking Zahnbürste vielleicht zu kaufen. So dieses Ding so, nee, 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 wohnungslose Menschen fragt man nicht, was sie brauchen oder wie man helfen kann, sondern man, man hilft aus der Güte seines Herzens. Und das andere, was, was ich echt lustig fand, war, als ich glaube, Chris sagt irgendwann, und ja, und sie haben jetzt echt gelernt, dass das ein Mensch ist. Und ich war so, genau das haben sie nicht gelernt. Sie haben gelernt, dass der ein putziger ähm, Spielgefährte ist, den an einem Punkt sagen sie tatsächlich, he's a homeless man, we've adopted. Und ich so, ja. Yeah. So erst, erstens, erstens die Infantilisierung. Zweitens, nee, ihr habt den nicht adoptiert. Wohnt er jetzt bei euch? Wohnt er bei euch? Übernehmt ihr die Verantwortung für den? Es ist so, nee, ihr habt nicht gelernt, dass das ein Mensch ist. Ihr habt, ihr habt irgendwas gelernt, mhm. aber nicht, dass andere Menschen Menschen sind. Ja, es ja. ist auch, es ist echt eine
3: eine harte Folge. Muss ich, also mhm. ich ich habe mich dadurch gequält, die nochmal zu schauen. Mhm, ähm, ja. Es gibt auch, es ist leider nicht mehr auf Netflix, aber es gab, es gibt so eine letzte Folge von den ersten paar Staffeln, die heißt Junk in the Trunk und das sind so extra Clips und extra Sachen, die jetzt in der Staffel nicht gezeigt worden sind und die ganze Familie sitzt auf Sofas. Und lässt die ganze Staffel Revue passieren und schaut oh. sich extra Sachen an. Und es gibt eine Folge oder ein, ein, es, es gibt einen Moment, wo sie zeigen, wo die Mädels Shorty wieder suchen auf der Straße. Und das geht ihnen natürlich total fein. Mm. Ähm, aber ja, es ist extrem schwierig und es gibt, es, ich, ich finde es auch übelst. Es gibt diese Idee so von wegen, ah, okay, die haben ihm jetzt Zähne gemacht. Das heißt, die sind jetzt gute Menschen und wir haben kein Problem damit, dass sie einfach reich und naiv sind, ja. weil die diesem Mann Zähne gemacht haben. Aber, und das ist so unangenehm.
0: Aber das ist, ein andere, das ist eine, eine andere ähm, Textzeile, die mir gerade wieder eingefallen ist. An einem Punkt sagt ähm, Chloe, um, and you can just tell, he has so much more confidence now. Und es ist so das fand ich so wahnsinnig gut zusammengefasst, weil es ist so, so wirklich einfach, sie, sie fasst das komplett in die Sprache eines Makeovers. Also so, wie wenn man einfach, wie ja. wenn man den, so ein Ugly Duckling ähm, jetzt irgendwie, und das äh, halt komplett die, ähm, komplett einfach ein fehlendes Verständnis, so, nee, das ist eine, das ist eine materielle Notlage, das ist eine, de, das Problem von den meisten wohnungslosen Menschen ist nicht, dass ihnen die Confidence fehlt. Hm. Ja,
3: Genau, lass uns das ganz kurz bevor wir zur letzten Folge gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen in der Folge, wo Chloe die, die UI kriegt, ruft Chris Jenner einen Anwalt an. Und <lacht> sie ruft. Mua, 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 mua. Kein anderen. Als Robert, Robert fucking Shop Shapiro. Shapiro.
1: Snap, 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 snap. Wollen wir erklären, wer das ist und warum wir so hart sind? Simpson,
0: Deep Cut.
1: Okay, also, wie wir alle in der, Leer, äh, in der Serie von... Äh, Uh, OJ, ist es OJ versus the people? Or, mm -hmm. Oder ist es OJ Simpson? Genau, in der Serie von Ryan Murphy gelernt haben, wollten die Kim, wollten die Kardashian Kids berühmt werden, weil ihr Vater nämlich in ähm, einer der Anwälte von OJ Simpson war, der äh, zwar nicht dafür äh, verurteilt wurde, dass er seine Ex-Frau umgebracht hat, aber wir alle wissen, dass er seine Ex-Frau umgebracht hat. Und, äh, äh, genau, und äh, Rob Kardashian ist ne, einer der Anwälte und ein anderer ist auch Robert Shapiro, der in der Serie von John Travolta gespielt hat. Eine seiner wird. besten Wer ist Performances.
2: Der
3: er <lacht> ist der Head-Anwalt von dem ja, Dream-Team, ja. richtig? Okay. Ja,
1: genau. Und, ähm, und es ist halt einfach so geil, weil wir sind ja alle Riesenfans von dem Podcast You're Wrong About, wo sie noch viel detaillierter in den Case reingehen. Darum sind wir super hardcore invested in diesen, <lacht> in diesen Fall, weil äh, ich jedenfalls diesen Podcast auch so liebe und ich denke mir, Baby, bring Echt mich auch. hin, wohin du mich auch mhm. hin willst. Ich jedenfalls. Genau, und ich habe mir jetzt nochmal ein zweites Mal diese Serie angeguckt, nachdem ich alle Podcast-Folgen ähm, dazu gehört habe. Und, ähm, und darum war ich so, als ich dann eben die Folge gesehen habe, äh, wo dann äh, Courtney kriegt die... Also Chris weiß ganz lange nicht Bescheid, dass ihre Tochter im Knast ist, weil ihre Tochter ihr das wieder nicht so sagen. The keeping oh up with the Kardashians mm -hmm. So, so krass. So, das ist das, was ich meinte. Alle wissen Bescheid, nur nicht die Person, die Bescheid wissen sollte. Und, äh, und Chris ist so, meine Tochter ist seit gestern Nacht im Knast. Und das erfahre ich jetzt erst so, ja, und dann. Und das äh, allererste, also, was dir einfällt,
0: ist, ruft den OJ Simpson-Anwalt an.
1: Robert Shapiro. On the line. Mir so, was für ein Name-Dropping. Es ist auch Robert Shapiro, äh, ist auch einfach dafür bekannt, dass der, ähm, oder Bob Shapiro in sie, ne? ist einfach so bekannt dafür, dass der irgendwie die krassesten Straftäter aus dem Knast bringt. Und sie ist so, ich rufe ihn an. Und dann hat sich das sofort erledigt. Hättest du mir das viel früher gesagt. Und ich dachte mir so, das ist so ein Power-Move in dem Moment mm. gewesen. Das so. ist schon echt krass. Ich meine, come
3: on, träumen wir nicht alle darüber, unser Handy, am liebsten unser Blackberry, was man so hochschieben kann, <lacht> aus der Tasche rauszunehmen und zu sagen... Get me Bob Shapiro on the line oder gib mm. mir meinen Anwalt. Ne? Das, mm. ist, das ist so ein Power Move. Und ganz ehrlich, Chris Jenner weiß genau, was sie da tut. Die Frau mm. weiß, dass eine Kamera auf ihr steht und mm. sie sagt jetzt Bob Shapiro und es erinnert uns alle daran, warum wir sie kennen und warum das auch wichtig ist. Mm. Ähm, mm -hmm. Und es ist, halt,
1: ist halt einfach, die macht so klar, die Kardashians sind von jeher ein wichtiger Teil des amerikanischen Mainstreams und der amerikanischen Popkultur. Ja, hundert pro. Das ist, das ist halt, das, ach. Ah. Und ich glaube, das sind so Momente, wo ich Chris echt hart für feiere. Und, und sie ist ja auch ähm, eine der Produzentinnen dieser Show. Ne? Wo ich mir auch dachte, geil. Mhm. Geil, dass sie sich diesen dass sie gesagt hat, ihr dürft diese Show machen, wenn ich Produzentin mhm. bin. Irgendwie. Und die ist es echt von Staffel 1, ne? Ja, geil. Das, das ist ich schon, richtig
3: geil. Aber das, also, es gibt ja auch, ne, wie gesagt, ich bin kein Chris-Jenner-Fan. Chris und ähm, wir können das gerne noch diskutieren in der Zukunft. Ich bin offen, ich bin nicht hart. Ich habe auch und Momente, vielleicht wo ich sie ändert abfeier. Sich,
1: vielleicht ändert sich meine Meinung ja auch. Das kann, kann auch sein. sein. Aber man
0: muss schon sagen, die Frau war Stewartes und sie ist Milliardärin. Das, also ähm, ich, glaube, ich glaube, mein Takeaway ist, ähm, man kann viel Negatives über Chris Jenner sagen, aber sie hat definitiv kein Imposter-Syndrom.
2: <lacht> das hat sie null ich
1: finde, aber ich finde das so schön es ist, also ich habe das Gefühl in einer Welt, in der in Reality-TV-Shows es einfach so oft ist, dass ähm, Frauen vorgeführt werden und Frauen in Situationen gebracht werden ähm, und wir haben in der Folge mit Anne Dushime gerade erst darüber gesprochen, dass ähm, was war das, Little Women of L.A.? Oder so, mhm. wo kleinwüchsige Frauen irgendwie gefilmt haben und was die irgendwie für, ähm, äh, für Kontrolle haben oder nicht. Und ich denke mir halt auch hier irgendwie ist das irgendwie so, wie viel, ne, das ist so, die hat einfach in einer Welt, wo Frauen gerade in dieser Branche so wenig Kontrolle haben, dass sie Kontrolle hat. Mhm. Das stimmt.
3: Nicht das, toll. das kann ich nicht leugnen. Ja, das, und ich finde, ja, das da ich wird
1: ja aber auf spannender Weise jetzt in der nächsten Folge auch nochmal äh, genau. also verhandelt. Ähm,
3: was die letzte lassen. Folge, das ist ähm, das ist Folge 8 von der ersten Staffel, die heißt The Price of Fame ähm, und es wird über die ganze Staffel schon ein kleines bisschen thematisiert, äh, wie Kim Kardashian von den Tabloids immer behandelt wird und was über sie geschrieben wird. Äh, und äh, hier kommt das Ganze zu einem Crescendo und zwar ähm, Kim, Courtney und Courtneys Freund haben, wie sie die die ganze Zeit nennen, Sexbilder gemacht, wo ich auch I'm like, what are sex photos? Ich habe so, immer noch keine es, es Ahnung, geht, was sie damit meinen. Okay, cool, dass es euch auch so geht, weil ich war so, ist es Nacktbilder oder sind es Bilder? des Aktes? Hatten die ein Dreier? Es ist alles unklar. Hatten zumindest kann eine Kamera sich ja auf raus, dem der
0: Wie ist die Logistik ja, da beim Sexbilder was machen?
3: Die, was ist die Production Value? <lacht> ähm, zumindest der Ex-Mann von Kim Kardashian, den sie geheiratet hat, als sie irgendwie 19 war, in äh, Las Vegas, ähm, hatte Zugriff auf die Bilder und jetzt hat sie jemanden von ihm genommen und irgendwie TMZ will die Bilder veröffentlichen und Kim Kardashian ist mega traurig, weil sie irgendwie Kourtneys Leben ruiniert hat. Und Kourtney ist so ruhig, es ist insane. Es Man ist muss dazu so aber
1: auch sagen, dass Kourtney erst in den letzten fünf Minuten der Folge mhm. erfährt, dass es eigentlich um sie geht stimmt. die ganze Zeit. Stimmt, stimmt. Ähm, genau, also
3: das ist ungefähr die Synopsis der Folge. Und äh, um das zu lösen, weil wir hier nicht von normalen Menschen reden, <lacht> kommt das Motherfucking-FBI.
0: Wobei man dazu sagen muss, also das FBI kommt, glaube ich, weil sie ähm, im Gespräch mit äh, entweder Anwalt oder mit Polizei eben halt erwähnen, dass... Ähm, dass Courtney auf den Fotos minderjährig ist. Das heißt, es geht äh, ähm, technically mhm. darum, dass da jemand Kinderpornografie verbreitet.
1: Ja. Genau, ich, ich, ich. Klar, glaub,
0: aber warum kommt das um...
3: FBI zu denen nach Hause?
0: Keine Ahnung. Äh, ne, Weil Chris also ich glaub... das, nee, nee, Chris sagt doch, Chris kriegt das nämlich hin. Chris sagt, ähm, ja, wir reden gern mit dem FBI, aber können sie zu uns kommen? So, also, sie bestellt, <lacht> sie bestellt das FBI nach Hause, als wäre es eine hm. Pizza. Ah, oh, Chris. Mm, mm. Alter mm.
3: Tony, du lieferst heute One Liner ab.
0: <lacht> What can I say?
1: <lacht> ah, ich finde <lacht> Ich schreibe mir das jetzt sofort auf. Das war bei einer Stunde und 57 Minuten. Das wird äh, unser Opener. Yes. Ey, die hat, Toni hatte
3: auch vor fünf Minuten ein anderes Ding, wo ich meinte, oh, das ist so ein Cold Opener. Aber Toni liefert die heute auch am laufenden Band. Das ist, das
0: ist, eigentlich ist das in jeder Folge natürlich insgeheim mein Ziel. Ich will, Das, das Einzige, was ich aus der Folge ah. will, ist, dass ich im Cold Open lande.
1: Ich finde ähm ich find's ganz. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was genau, worum es genau geht. Und ich glaube, im Endeffekt ist es so: Kim und Courtney werden ja oft verwechselt irgendwie. Aber ja. äh, zu dem Zeitpunkt in der Presse. Und ich glaube, es ist einfach. Es sind Fotos von Courtney und ihrem Freund. Mhm. Und Kim ist auf den Fotos mhm. gar nicht drauf. Das ja. ist eine Lüge. Ne? Nee, von sie, den ist, sie ist drauf.
3: Es gibt ein Foto, wo Achso. auch Kim drauf ist.
1: Ach so, okay, oh. das habe ich nicht verstanden. Das ja, erwähnt man sieht die Fotos die ja mal. sicherlich
3: auch nie. Okay, ähm, nee, aber die erwähnen also, das irgendwann mal, oh, there's the one of you, Jeff and me or something like warum that. Warum
0: hat sie mit ihrem Freund und ihrer Schwester Nacktfotos Darum? gemacht? Ganz hey. ehrlich, ich hey. finde, wir sollten diesen Rumor in die Welt bringen. Ich glaube, die hatten drei Dreier. Ich will darüber aber gar nicht nachdenken. Hm. Okay, dann lass ist, nicht, na, das lass na. weitermachen. Ach, das ist interessant,
1: weil ich habe nicht echt so verstanden, dass Kim diese Bilder geklaut hat und die hat sie halt rumliegen lassen und halt jemand, das ist übrigens auch interessant, es wird nicht aufgelöst, es, das FBI findet heraus, wer die Bilder in Umlauf gebracht hat, sagt es aber nicht. Es wird ja. nicht gesagt in der Folge, mhm. ob das wirklich äh, Kims Ex-Mann war, der die Bilder äh, verteilt hat oder die Person, die zu dem Zeitpunkt da gewohnt hat, wo Kims Ex-Mann gewohnt hat.
3: Aber es wird, ich okay, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass erwähnt wird, dass auch Kim auf eins der Bilder zu sehen
1: ist. Okay. Ja, dann, dann, dann wirst du schon recht haben. Okay, aber ich finde, <lacht> es, es ist was, genau, ich äh, was ich halt besonders krass finde, ist, es ist eine Frau, die nur dafür berühmt, die hauptsächlich in dem zu dem Zeitpunkt in der Geschichte der westlichen Popkultur dafür bekannt ist, dass es ein Sextape von ihr gibt. So, dann ne, daraus macht sie, das ist natürlich privatsphäremäßig ein furchtbarer Einschnitt in dem Leben. Gleichzeitig macht sie, baut sie darauf ein Milliardenimperium auf. So, und dann ist aber trotzdem dieser Moment, oh mein Gott, es passiert wieder dass es Nacktbilder gibt, die geklaut werden und gezeigt werden, ohne dass ich mein Einverständnis dafür gegeben habe. Und ich finde es einfach so spannend, weil es wirklich die ganze Zeit darum geht, ihren nackten Körper zu zeigen, aber die ausgehandelt immer wird, wer, wer darf das jetzt? Darf Kim ihren Körper zeigen? Dürfen andere einfach ihren Körper zeigen, ohne dass sie es... Aber es geht immer um ihren Körper. Ich finde das, so, find das so krass, dass es hauptsächlich immer, immer, immer darum geht. und Aber ich Das muss ist noch Material. Ich, und ich musste noch, ich die ich finde es ja noch immer ein bisschen schwierig, weil sie ja dann auch sagt, also am Anfang geht es ja darum, sie ist ja bei Ryan Seacrest in der Radiosendung dann zu Gast, dass sie irgendwie so sagt, no, es gibt diese ganzen Rumors über meine Boyfriends, mit wem ich jetzt alles geschlafen habe und ähm, und Jetzt werde ich, ich werde jetzt endlich mal Rede und Antwort äh, stehen, damit diese ganzen Rumors weggehen. Und dann ist sie auch da und erzählt, äh, da, aber erzählt dann trotzdem nicht wirklich was. Ne? Und und es ist so, es ist so ein bisschen komisch. Und da beschwert sie sich, dass die Leute Interesse an ihrem Privatleben haben. Und ich denke mir, wenn das, das <lacht> wenn das deine Leistung ist, mit der du Geld verdienst, dass du dein Privatleben verkaufst. Natürlich klar. bestimmst du die Grenze, aber es ist dann auch klar, dass es genau das ist, was ausgehandelt aber, wird, was du verkaufst und was nicht. <lacht> aber es ist echt ein kleines bisschen so, als ob, ähm,
3: kennt ihr das so, wenn man einen neuen Job irgendwie anfängt und dann ist jemand so, ah, warum hast du diese Task nicht gemacht und du bist so, ähm, das hat null mit, mit meinem Job zu tun und die Person ist dann so, nee, nee, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch tust. Und das ist Kim in der ersten Staffel. Mm. Es ist so, ähm, sie weiß gar nicht, was sie quasi in, in, so unterschrieben hat. Also sie hat natürlich mhm. nichts so unterschrieben, aber sie, sie unterschreibt quasi in der ganzen ersten Staffel einen riesengroßen Vertrag, wo sie sagt, alles was ich fühle, gehört euch. Und Sie fängt jetzt an, damit zu kämpfen.
0: Was auch, ähm, das, das erinnert mich so, auch so ein bisschen wieder an, ähm, ich weiß nicht, hatten wir das vorhin äh, am Anfang erwähnt, dass das ja ähm, auch zu der Zeit war, als, als Jessica Simpson mit ihrem damaligen mhm. Mann diese äh, äh, Newlyweds-Geschichte hatte und. und ähm, das ist ein paar Jahre vorher, aber nur so zwei, äh, drei oder so. Genau, ja, zwei, es war 2004. Und, und bei Jessica Simpson das war war so ein ähnliches Ding also sie hatte einfach diese die diese diese Ehe war halt von vornherein einfach ähm, super dysfunktional und borderline abusive und und dazu dann noch die Fernsehkameras und dieses die dann ganz schnell so das Narrativ gefunden haben Jessica Simpson ist dumm sie denkt dass Thunfisch Huhn ist oder was auch immer das war mhm. und ähm, ja, also das, das war's. Das, <lacht> ich dachte, das ist genauso gesagt. Das war's. Um, na, und, dann, um, und was halt, glaube ich, auch so zu dem Zeitpunkt sich so ein bisschen dann immer mehr so eingefahren hat, so dieses Ding, um, ja, die Art und Weise, wie wir diese Reality-Shows machen, ist eben dieses so, uh, uh, gibt uns alles und, um, und wir basteln das Narrativ rum Und dann ja. um, und dann ist es, ist es fast schon dein Job einfach genau dem so zuzuarbeiten. Ja, also es war eine
3: harte Zeit für Frauen, die das gemacht haben. Äh, und ich glaube, in dieser, in dieser ersten Staffel merkt man das hauptsächlich bei Kim, weil ich glaube, ihr bewusst geworden ist, dass es diese Show nur gab wegen ihr und das Minimale an Fame, was sie bis zu dem Punkt gesammelt hatte. Ne? Es war, sie war ja nicht berühmt, aber Leute wussten, wer sie war. Und das hat genau dafür ausgereicht, dass es diese Show gibt. Ähm, und vielleicht hat sie das in, in ich glaube schon, dass sie nicht dumm ist. Und ich glaube schon, dass sie das irgendwann mal mit sich selbst ausgehandelt hat und die Entscheidung getroffen hat, so, nee, das ist wichtig für mich und das ist wichtig für meine Familie, dass wir das jetzt machen. Und äh, die haben ein Imperium aufgebaut. Und das wissen wir okay. alle. Und dieses Imperium ist enorm. Es ist insane. Ähm, aber mhm. es gibt vielleicht Nuancen, die man vergessen hat äh, in der Zeit. Ja.
1: Ja, aber ich, ich, ich finde es halt auch, ich denke mir, es ist natürlich klar, dass ein, also sie ist ja auch relativ jung, dass sie das halt in, nicht alles begreift in dem Moment und ähm, irgendwie nicht ganz übersieht, überblicken kann, worauf sie sich eigentlich eingelassen hat. Gleichzeitig denke ich mir aber, du machst an dem Zeitpunkt in deinem Leben schon verdammt viel Geld, ne? du hast verdammt viele Privilegien, es ist so, du bist eine super reiche, privilegierte Frau in dem Moment dafür, dass du eigentlich nichts machst. Dafür, dass du existierst und dafür, dass du Teile deines Lebens präsentierst. Ne? Und es war halt am Anfang was vor allen Dingen Party machen und dann kamen da noch andere Sachen dazu. Und ich, und ich finde, es ist dann halt, wenn, wenn du das schon so nutzt für dich, dann, dann ist das natürlich... Ich finde, es ist dann nicht verwunderlich, dass gewisse andere Sachen folgen und dass Leute auch denken, dass sie gewisse Ansprüche haben können. Ja. So. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, das Sextape war okay oder so. Das überhaupt nicht. Aber ich finde, ich finde, das ist dann, also ich finde, das schon. Ja, es ist ein bisschen enttitelt auch. Ich finde, die hat ein krasses Entitlement. Die hat ein krasses Entitlement, dass sie einfach berühmt sein kann dafür für das, worauf sie Bock hat. Die Kalschen, weißt du, wie oft ich gefickt habe und ich bin auch
0: nicht berühmt. Wie oft, Mathilde?
1: Ich kann
3: nicht zählen, wie oft ich gefickt habe, aber ich sollte so berühmt sein dafür, wie oft das passiert ist. Ähm, nee, absolut, es gibt ein Entitlement bei dieser Familie. Ich meine, in der gleichen Art und Weise, wenn du Kourtney Kardashian bist und du hast irgendwie fucking einen Bachelor of Arts von Arizona State University in irgendwie Theater und Denken und äh, du wirst eingeladen auf einen Fotoshoot, okay, für Häkelbikinis, <lacht> questionable, I get it, ähm, aber dass du da rumliegst und mit deinem Freund rumknutscht, dann bist du so, bitch, get the fuck up. So, nee, ja. also, arbeite. Das Entitlement ist beyond, aber das sind ja auch Kinder von einer reichen Familie. Mhm. Die sind halt auch ja. in Beverly Hills aufgewachsen. Es ist nicht so, dass sie arm waren. Genau. Ähm, ne, so, ich glaube, das ist jetzt ein total dummes Gleichnis, aber so, die Wollnis, die Wollnys, die große, kind of Reality-Familie Deutschlands, waren ja nicht reich. So, die sind nicht, das sind nicht Kinder von reichen Eltern. Die sind berühmt geworden mhm. ähm, und haben jetzt wahrscheinlich mehr Geld als davor, aber die Kardashians waren immer reich. Hm. Die waren immer privilegiert. Die sind nur halt krass extra. Ich habe eine Dusche, die ich von außen anmache, <lacht> damit mein Arm nicht nass wird, wenn ich das Wasser anmache, reich
0: geworden. <lacht> Wait, what? <lacht> oh nein. Was ist das mit der Warte, das oh, sie eingelassen. <lacht> sorry, kannst du mir kurz noch kannst du das mit der Dusche noch mal was?
3: Also, die haben Duschen es ist so lang. Du ich ich muss die kurze Version er erklären. Ich muss die kurze Version erklären, warum ich das weiß. Ähm, aber es gibt du die Duschen, die machen das von außen an und die sagen keine Ahnung, ich möchte, dass das Wasser so und so viele so viel Grad hat. Und du machst das, ne? du entscheidest so keine Ahnung, 40 Grad Wasser und dann sagst du so an und dann geht die Dusche an und die wird halt zu der Temperatur warm gemacht, die du dir entschieden hast. Und dann muss dein Arm nicht nass werden, wenn du das anmachst.
2: Ah.
0: Ah. Wisst ihr I know. Wisst ihr, das ist, das ist generell so einer meiner großen Takeaways von den Kardashians, das ist so 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 money is wasted on rich people. Wisst ihr, das ist so ihr habt ja. so viel Geld und was macht ihr denn und, und so ihr habt so ihr seid so shit, ihr, ihr seid so fucking reich und so Ziel sieht euer Haus noch aus, so so sieht euer Haus aus. <lacht> okay. Ja,
3: ich, ich glaube, wir müssen langsam so ein Ende finden. Ähm, nee, nee, wir haben die Folge ich, 8 noch gar nicht richtig besprochen. Ach so, stimmt. Nee, das stimmt. Oh. Äh, ich glaube, meine Blase war nur so, du hast viel getrunken. Wir sind halt auch jetzt ähm, schon über die aber zwei ja, stunden lass marke noch, Ja, lasst ganz kurz äh, Folge 8 fertig besprechen, bevor wir uns hier noch total verlieren in Warum sind die Bitches reich?
1: Ich, äh, okay, also ich, ich finde einfach, also was ich nochmal spannend an dieser Folge finde, ist, dass äh, wir sehen Kim das erste Mal, ich glaube, es ist nicht ohne Make-up, aber bis, mit mit ganz, ganz wenig Make-up hm. nur. Und mhm. ähm, und das ist äh, das ist super spannend. Äh, und ich finde, nach meinem Schönheitsideal denke ich mir, wow, guck mal, wie schön diese Frau ist. Ich auch. Ähm, und, und, ähm, und ich finde es halt einfach, was ich besonders toll finde, ist, wie wahnsinnig, dass wir endlich mal hinter die Kulisse, tatsächlich hinter die Kulisse gucken. Unter was für Druck die ist, wie fertig sie das macht, dass mhm. Leute mit ihren Nacktbildern und mit den Nacktbildern von ihrer und, Schwester handeln und um ja, wie viel Verantwortungsbewusstsein. Halt und Schwester krass, ja. Leid. Genau, und das finde ich halt total schön. Man sieht auch nochmal extrem diese Familienbande und, und das ist halt einfach, wo ich mir denke, ah, ähm, die letzte Folge ist zu Recht die letzte Folge. Die ist, das ist wirklich ein großes Staffelfinale irgendwie. Und ich, ähm, ja. das ist einfach so. Ich meine, das FBI ah. ist da, you know? Ja, dass man auch nie richtig sieht. Und dann ist es auch einfach aufgelöst und alles ist easy peasy. Und ich denke mir so, das war so unbefriedigend. Es ist super, es, es ist super anti,
0: antiklimatisch. Sagt man das auf Deutsch? Ja. Ähm, es Oder ist einfach so. Aber wie gesagt, aber das ist also für mich ähm, für mich ist das definitiv aber ein Pluspunkt der Serie. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe ich hatte letzte, letzte Woche hatte ich so ein paar Tage, wo ich extrem anxious war und ich habe ähm, ich habe gleichzeitig ähm, äh, habe ich die letzte Staffel von The Americans geguckt und ich habe irgendwann einfach gemerkt so das geht nicht ich kann nicht ich bin gerade so anxious ich kann ich ich kann nichts gucken was extrem spannend ist äh, das macht alles nur noch schlimmer und genau für solche well Fälle, für solche Fälle ist The Kardashians da weil ich weiß zu keinem Moment war ich so oh shit, oh shit, wird Kims Leben ruiniert, was wird da los sein, was, wie wie werden sie darüber, ähm, das ist einfach nur das so. Das ist das Geile,
3: ja. das ist, es ist, ist, du, man braucht sowas halt manchmal. Ja. Es ist echt ein, so ein bisschen, fast so ein Placebo. So, es ist Nichts, es ist nichts. Ja. Aber es hilft irgendwie auch, wenn du daran glaubst. So,
1: ich habe mich gerade gefragt, warum sie sich da so wenig Mühe geben in der Hinsicht. Und dann dachte ich mir, ah, aber es sind ja die perfekten, wenn man daran denkt, dass eine Folge nur jede Woche rausgekommen ist und man die nicht am Stück gestreamt hat. Es ist einfach so, ah, das ist der perfekte Teaser, das ist der perfekte Hook. Damit kannst ja. du eine Woche lang Werbung machen. Und keine Ahnung, wie viel Kohle von ne, den Werbespot-Käufern mhm. ähm, irgendwie kriegen ähm, und so viel Geld machen, dass dann egal ist, was dabei rauskommt. Es ne, ist die Prämisse super, ja. egal wie flach, wie flach sie <lacht> fällt. Okay, ja. Aber ich finde, ähm, ähm, ja, ich glaube Staffel 1 ist irgendwie ein bisschen schon ein Aufschlag. Und gleichzeitig denke ich mir, warum? Was sollte das Ganze jetzt? Warum? So, Wisst ihr, was ich, ich meine? Glaube, ich glaube,
3: ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Ich habe mir ja auch mehrmals geschrieben, so, echt, das? Das ist das? Okay, weird. Andererseits kann ich total verstehen, dass in dieser Zeit, und darum ist es auch vielleicht wichtig, dass wir am Anfang diesen geschichtlichen Kontext erschaffen haben, um zu verstehen, warum es an diesem Punkt so etwas Banales geben kann, was so einschlägt. Ähm, wir haben auf einmal einen Einblick auf eine Art Frau und eine Art Person ähm, und auch Menschen, die ihr ähneln, bei der wir haben, wir meinten, wir haben kein Social Media. Das heißt, ich kann mhm. nicht eine Stunde auf Instagram gehen und mir anschauen, was für BHs keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt Jessica Simpson getragen hat. Und darum ist es so wichtig, diese Reality, oder darum ist es so erfolgreich, diese Form von Reality zu, zu haben. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht deshalb, vielleicht ist das ein Grund dafür. Und wenn wir, wenn eine Reality-Show jetzt produziert werden würde, die so langweilig ist, würde das ja keinen Interessieren? Mm
1: -mm. Nee, wirklich nicht. Nee, es wäre ich wie den Deutschen TikTok Bundestag sehen. gucken.
3: Absolut, weil du kannst auf TikTok gehen und auf einmal hast du so 8000 Videos, die mehr äh, haben. Ja.
0: Und, und, ähm... Ich wollte gerade irgendwas sagen, äh, ähm... <lacht> So von wegen, dass es demokratischer ist, dass jetzt niemand mehr entscheidet. Man kriegt die Kardashians vorgesetzt und dann ist mir eingefallen, dass es Algorithmen gibt und überhaupt. Es ist sehr spät. Es ist sehr spät und ich bin angetrunken. Deshalb sind meine Takes gerade so, wow, Social Media sind, ist total revolutionär. Wir entscheiden, wem wir unsere Likes geben. Wow, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Uh, okay. Nee, das ist okay. Ich, ich, I
1: get it. Es ist, glaube ich, auch insofern demokratisierend, weil Leute, die äh, einfach äh, ein öffentliches Leben führen, das viel mehr auf einmal Kontrolle über ihre ihr persönliches Image bekommen haben, was sie vorher mhm. so nicht hatten, was diese Reality-TV-Show für die Kardashians auf jeden Fall auch macht. Also Kim hat dadurch Kontrolle in einem Moment, in dem sie ja? eigentlich super eigentlich gar keine Kontrolle hatte. Ne? Also das ist schon, ähm, das ist auch schon ein sehr schlauer Move der Familie Kardashian und Jenna irgendwie gewesen. Absolut. Ähm, und ich muss gleich zu dir sagen, ich finde es total sweet, die Trashy Kardashians, die Cartrashians <lacht> zu sehen. Wenn man ihr Hochglanz-Ich aus 2020 ich auch. und 2021 irgendwie sieht. Ich finde es total schön, dass Leute einfach shitty im Fernsehen aussehen yeah. durften. Und ja. äh, dass das der Stil damals war, dass man ein bisschen mehr low-key war. Ich finde ich auch, auch alles so ein super. bisschen, alles sind auch ein bisschen mehr babymäßig aus. Und, so. und ich finde das so Ich finde das ähm, so
3: sweet. Dazu auch eine ne Empfehlung, äh, Vogue macht hier so eine Serie, wo berühmte Leute ihre Looks über die Jahre in so einem Buch kriegen und die kommentieren können. Und es gibt eins, wo Kim Kardashian ihre Looks kommentiert. Und ich glaube, es fängt so 2008 an. Und wo sie irgendwie mit so einem... Äh, kennt ihr noch diese Bodycon-Dresses, die super berühmt geworden sind? Das waren diese super engen Dre äh, Dresses, äh, Kleider. <lacht> und... Ähm, Sie hat so ein rotes an. Und es äh, ist interessant, weil sie kommentiert darüber, dass sie sich eigentlich zu der Zeit die Sachen nicht leisten konnte, die sie wollte. Und mhm. sie immer vom Dash-Store genommen hat und dann wieder zurückgelegt hat äh, <lacht> ah. in ihrem eigen, äh, eigenen Geschäft. Ähm, aber es ist lustig, weil sie sagt so, ich kann sagen, dass das scheiße ist, aber ich stehe total dahinter, dass ich das getragen habe. Und das ist, ähm, das war eigentlich ganz geil. Also eine Definitiv. Empfehlung, sich das anzuschauen. Es ist so ein super dummes Video, aber ich habe das, ich fand das schon interessant, so fashion-technisch, wie sie das so steht.
2: Ja.
3: Ähm, <lacht> ähm, haben wir noch Große Hot-Takes, die wir loswerden müssen.
1: Um, ich glaube, ich muss sagen, ich freue mich, ich freue mich auf die Reise, die wir hiermit <lacht> ja. äh, angetreten sind, weil ich glaube, sie wird viele Jahre dauern. Es ist, das ist eine der <lacht>
0: besten Entscheidungen, die wir je getroffen haben für, für, unser, für dieses Podcast-Format. Ja. Das ist ein krasses Commitment zueinander, ja. was wir gerade...
1: Ja, es ist, wir sind haben. eigentlich eine, eine Ehe miteinander eingegangen jetzt, oder? Ja. Also, es, es, fühlt sich schon so an. Aber ich finde, ähm, ich finde auch für unsere HörerInnen irgendwie, wenn ihr jetzt noch zuhört, <lacht> zwei Stunden und 18 Minuten, ähm, ich äh, freut euch auf viele betrunkene Abende mit uns. Ja. Ich und glaube, so, wir werden viel betrunken sein in nächster Zeit.
3: Und sobald wir das in einem Raum gemeinsam machen können, habt ihr keine uh. Ahnung, wie viel intensiver wir uns streiten werden. Oh mein Gott. Wir werden, oh.
1: Die Fetzen werden so hart überbeugen. Oh und ich werde meine Liebe zu Christian. Ja. verteidigen.
3: Ja, Jelina wird sich da immer weiter rein vertiefen mhm. und es wird es, es wird es okay, wird. Dreckig. Aber Courtney,
1: Courtney und Chloe sind trotzdem meine Favorites. Das ja. muss okay. ich sagen. Okay, okay. können wir uns darauf einigen, dass wir oh. Courtney lieben? Ah, ja.
3: Okay, cool. Halt, ja. Ist Wir ein haben ein kaum oh.
1: über Courtney gesprochen, in, auch wenn es hauptsächlich um Courtney in dieser letzten Folge. Ich fand es sehr schwierig, dass Courtney so spät erst erfahren hat, dass Nacktbilder von ihr verkauft werden. Das war super werden. weird. Ja, das und fand ihre ich
3: Reaktion war so, ja, ich hab's gemacht, ich hab's nicht schon erwartet, dass es irgendwann mal passieren wird. So it goes. Du, 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 du.
0: Das ist, Courtney so nice. ist okay. teilweise so, so well-adjusted, und, und man ich weiß ja fast gar nicht wieso
3: weil sie die Älteste ist sie ist halt 28 mhm. und sie war vier
0: Jahre weg von ihrer Familie sie ist studieren gegangen ja. mhm. also es ist so, so also selbst selbst in dieser teilweise echt furchtbaren Beziehung mit Scott das ist so da haben wir es letztes Mal schon drüber gesprochen sie macht dann teilweise einfach solche Moves wie ja Scott verhält sich gerade wie ein totales Arschloch aber ich bin nicht seine Mama ich bin nicht sein sein Handler, ähm, was soll ich machen? Ich bin da jetzt nicht. In, äh, ähm, ich ich distanziere mich jetzt davor. Und das ist so.
1: Das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Sie hätte, sie hätte sich, sie hätte sich zwischen, sie hätte sich zu dem Kellner stellen müssen. Ja und gut, ja. Aber wir
3: haben noch so viel Courtney zu besprechen. Wir haben oh noch so viel zu sehen. Ich freue mich echt ganz, 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 ganz doll, dass wir diese Reise miteinander <lacht> angefangen haben. Es wird echt, ähm, es wird hoch und runter gehen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir uns streiten werden. Und ich freue mich ähm, komplett darauf. Ich freue mich auf die Fetzen. Ich freue mich ganz doll darauf. Äh, und ich finde es auch wunderschön, wie wir etwas so... Ähm, oberflächlich Dummes nehmen können und das auch tiefer analysieren können. Äh, es ist ein wer, wenn nicht wir. It's, yeah. a,
0: it's such a rich text. Das it's such a rich text. Ohne In
3: comparison is Judith Butler nichts. <lacht> ähm, somit würde ich sagen, ist das äh, das Ende unserer ersten beziehungsweise zweiten Reality-Spezialfolge. Ähm, ihr könnt euch einmal im Monat darauf freuen. Äh, ansonsten äh, hört auch unsere anderen Folgen mit wunderbaren, interessanten Gästinnen äh, mit interessanten Themen von Lesbensex äh, bis äh, zur Jogginghose. Ähm, was manchmal vielleicht näher dran ist, als man mhm. erwarten würde.
0: Definitiv. Äh,
3: <lacht> <lacht> und äh, folgt uns auf Instagram schamlos unterstrich pot äh, und auf Twitter schamlos unterstrich-pod. Äh, ansonsten abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer, äh, ladet unsere Folgen runter, unterstützt uns, seid einfach coole Courtneys und nicht. <lacht> Hm, wer ist beschissen? Wen, wen, wen hassen wir? Seid keine ja, Scots. Scots, seid keine Scots, seid keine Scots, seid, seid, keine Courtney's. Scots, seid, ja. keine Scots. seid Courtney's. Unterstützt ja. uns. Äh, und ansonsten, äh, wo können wir
1: äh, Janina finden? Mich findet ihr unter rug to go auf Instagram. Und ich möchte noch mal nur sagen, dass schreibt uns Nachrichten, ja. äh, wie ihr das gefunden habt, dass wir die erste Staffel besprochen Absolut. haben. Vielleicht guckt ihr einfach parallel mit uns mit. Und ihr guckt die erste Staffel und dann sagt uns, was ihr denkt, was ihr vielleicht für andere Hot Takes habt, die wir total vergessen haben zu besprechen. Mhm. Ähm, das würde mich sehr, sehr interessieren. Bitte schreibt ja. uns, wenn ihr ja. jetzt tatsächlich immer noch zuhört seid nach zwei Stunden und, und auch wenn 20 ihr Minuten. nur irgendwie
3: schreibt so von wegen, seid ihr bescheuert?
0: Und so. <lacht> Hauptsache, ihr seid Teil dieses Diskurses.
1: Ja. Äh, und wenn ihr sogar super crazy und vielleicht seid ihr Kardashian Rich ah, ja. seid, dann äh, oder Jenna Rich, dann äh, könnt ihr uns auch Geld schicken auf äh, Patreon.com/slash äh, schamlospodcast oder auf PayPal.me/slash, ich bin immer -Pod oder Pod. Ich glaube, beiden ist ein zum Eins von beiden, Leute. Irgendwann bereite ich mich nochmal richtig drauf vor, um das richtig du, zu verkaufen. Ich glaube, das
3: Einfachste wenn ihr einfach auf, auf Instagram geht und uns dort folgt, dann
1: habt ihr alle Infos. Genau. You know? Dann müsst ihr das ja. hier gar nicht hören. Oder auf Arcast, wo das unsere Heimat <lacht> ist, da habe ich es alles verlinkt.
0: Oder ihr, oder ihr googelt einfach schamlos Podcast. Ja. Ja. Oder ihr hört jetzt auf,
3: einfach das zu hören und tut all das, was wir sagen, was ihr tun solltet.
0: Aber wir noch bei Toni.
3: Toni, wo finden wir
0: dich? Also, e r auf dem Social Media Netzwerk eures Vertrauens.
1: Wie? Du bist etwa auch bei Clubhouse? Bei was? Clubhouse? Nein.
0: Oh mein Gott, können wir, eine Folge, können wir eine Folge machen, wo ich mich eine Stunde lang über das Konzept von Clubhouse aufrege? Ich habe so viel dazu zu sagen. Ich habe ich ich hab das viel zu spät mitbekommen und jetzt bin ich seit, seit drei Tagen extrem wütend, dass dieses, oh mein Gott, wie gesagt... Können wir oh. machen, ich muss leider ganz dringend pinkeln. Nee, ähm, ja, nee, nee, ich sage ja separate Folge dafür.
3: Separate Folge, wir hassen Clubhouse, mich könnt ihr finden at K e -i, i z e r äh, Danke, dass ihr bis zu diesem Punkt gehört habt, falls ihr bis zu diesem Punkt gehört habt. Und wenn nicht, ich bedanke mich auch bei den Leuten, die davor abgeschaltet haben. Weil ich finde, das ist auch wichtig, auch wenn sie es nicht hören, dass wir wissen, dass wir, dass ja. dass sie wissen, dass wir dankbar Gut, sind. Gut, dass ihr
0: Boundaries habt. Das freut mich für <lacht> euch. <lacht> äh,
3: genau, ja. und bis nächsten Monat für Staffel 2 von den Kardashians.
1: Ja, und äh, danke euch zwei Süßen. Was oh, für ein schöner euch. Samstagabend.
0: Ja eine sehr gute Art, zweieinhalb Stunden zu verbringen.
1: Die beste Art, um sich äh, im Lockdown äh, zu betrinken